0: Boa noite Gotham, bem-vindos a mais um podcast Mansão Wayne, um podcast que fala sobre o que mais importa e hoje falando sobre algo que importa muito e que pedem há sete anos tranquilamente pra gente e finalmente vamos começar a falar aqui sobre Batman The Animated Series e pra isso estamos aqui com bancada completa e mais um convidado especial diretamente do Mundo Freak Confidencial, Andrei Fernandes, tudo bom Andrei?
2: Bom dia belas noites queridos ouvintes, tudo bem com vocês? aqui pra... Quer dizer, então, que os ouvintes ficaram sete anos esperando essa pauta para eu estragar ela, é isso mesmo?
0: É, <risos> é isso mesmo. Eu espero, assim, que você trate a pauta com carinho, porque ela é muito especial. Ah, é?
2: Ah, tá bom. Deixa... Dá para mudar a nota até o final do programa? Vamos ver.
0: E também aqui conosco,
3: Thiago Brancatelli. Pô, eu tô tão animado em gravar sobre essa animada que eu nem pensei em nenhuma
0: introdução. Então, fica essa aí. Só para os nossos ouvintes, que eles não têm acesso aqui à nossa telinha de gravação, o Branca entrou com o nick desanimado animated branca, tá tipo muito bom. <risos> e contrastando com ele, Leonardo Vicente, o Bud, que tá como Bud animadão aqui, tudo bom Bud? Tá animado mesmo?
1: Tô muito animado, meu! <risos> <risos> Felizão!
4: Valeu, meu. <risos>
0: Também aqui conosco, como sempre,
5: Roberto II. É, bate o sino na cabeça do menino, Batman não cheira bem. É uma das melhores frases desse desenho. Foi assim que traduziram? <risos> Sim. Que é o tem... Batman Smells, né? Sim, Robin tem um Leira
0: artigo Neg. inteiro sobre isso na minha coluna lá no Batizarro, no Mansão N. E o cara nunca viu dublado pra checar. Olha Vi aqui. dublado, mas faz muito tempo, cara. E aqui também conosco o meu co-apresentador, André Panceira.
6: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos aqui ao primeiro Mansão N do ano de 2023. Hoje pra falar dessa série maravilhosa. Finalmente, depois de tanto tempo que vocês pediram Hoje, vamos começar a falar de Batman The Animated Series e esse que apresentou todo mundo, o cara que é o cara mais fã de Animated Series que eu conheço, Carlos Vasquez, Oi, Jotate.
0: Olha, há controvérsias, viu? Tem uma galera muito fanática os desenhos. Inclusive, é um o desenho... Por isso que eu falei
6: que eu conheço.
0: <risos> é um desenho que ele atrai gente, às vezes, que nem é tão fã de Batman. Assim, existe todo um fandom é do, do, do universo Animated da DC como um todo, que nem não sempre tá associado à galera que curte os quadrinhos. Atrai até gente, não é só nerd. <risos> é verdade, né, cara? Mas essa animação foi, pô, quem viveu dos anos 90 sabe o impacto que isso teve no mundo e quem... Só quem viveu se... sabe. Só que é. Deus, eu acho que até quem não viveu, porque tem um impacto <risos> na animação até hoje, assim, brutal.
1: Eu não vivi na época que saiu, eu vi um. você ou já outro. tinha 40 anos, Bud. Olha aqui, seu merda. <risos> Mas aí, uns anos depois que passou na Warner, aí que eu vi bastante.
0: Eu lembro de assistir quando era bem, bem novo, assim, um episódio outro solto, e na Warner teve uma época que passava, acho que quase todo dia, assim, era muito Sim, é, acho que era todo dia.
5: Tanto ela quanto a
0: de Superman. Começou
5: todo sábado, aí depois eles passaram a, a passar todo dia. Sábado era de manhã. Bloco de desenho que era. Mas isso foram anos depois, né? Sim, não foi sim, na sim. Época que foi saindo. Sim, não, não foi depois, isso. Depois.
0: Final dos anos 90 já. É, né? exatamente, lá pra é, 98, é por aí. É, eu lembro disso. que tinha um Aliás, problema,
1: até né? o motivo de eu não ter vivido isso era justamente porque quando começou era no SBT de manhã, né? De fim de semana. É. E eu não queria acordar uhum. cedo, cacete. <risos>
0: era antes
6: das 10, né? No SBT. É, é, pô,
0: domingo, isso de domingo é madrugada, bicho. Era bem cedo, mas aí depois, pra compensar, quando chegou a TV a eu passava no Cartoon Network e na Warner. Bud, você já era. Adolescente, né, ali, nessa época. Eu tinha um, sei lá, chutando que fosse 93, eu tinha
5: 12 anos. É que 12 anos a gente já tá de saco cheio, né? Tipo, quando eu era moleque, tipo, lá, uns 7 anos, a gente, no sábado, a gente acorda cedo porque criança tem energia, a gente pegou o hábito de acordar pro Quando colégio, eu era né?
1: bem pequeno, eu lembro que eu acordava pra ver Thundercats, Alf, era é. tudo
5: de domingo. Aí quando a gente vai ficando adolescente, tipo, cara, eu não quero acordar
4: cedo
1: é. nem
0: fudendo, né? Quando eu <risos> é, era é, bem de isso.
1: semana, eu tinha que acordar de qualquer jeito, eu lembro. Cara, o X-Men, por exemplo, eu acompanhei inteiro na Globo todo dia.
0: Cara, mas Batman e <risos> a gente tá falando que a gente tira TV antes da gente se preparar a pauta, a gente teve que ver que ordem de episódios <risos> a gente ia seguir. A zona! Porque essa porra tem três ordens diferentes. Tem a ordem de produção, que é a que a gente vai seguir, que eu considero a ordem certa de assistir, porque foi a ordem que os criadores escolheram, né? Tem a ordem que passou na TV americana, que por alguma razão até hoje, quando lançam em alguns lugares, usam essa ordem. Por sorte, o DVD que saiu, todos os DVDs que saíram, saíram na ordem de produção. Blu-ray, eu não sei. E aí, a HBO Max fez o favor de pegar a ordem que passou na TV e mudar um pouquinho. Tipo, porque assim... É
5: a ordem da televisão com as sequências ordenadas, né? Que na é. TV era intervalo de, tipo,
1: semanas entre a parte 1 de Eles e deram uma pequena consertada, mas ainda não é o ideal,
0: né? É, porque... O que acontece? Quando passou na TV americana, tipo, o segundo episódio foi um episódio da Mulher Gato que é em duas partes. Só que a segunda parte... É o oitavo que eles passaram E aí a HBO Max falou assim Opa, deixa eu arrumar isso e colocou em terceiro Só que aí ficou mais uma terceira ordem Que não é nenhuma das duas, né? A ordem da HBO Max É muito ruim, né, cara? Eu tava
1: vendo essa ordem maluca Tanto da HBO quanto da TV a origem do Duas Caras fica totalmente sem sentido, porque ele aparece como Duas Caras depois aparece só como dente de novo. E a Era Venenosa aparece ela enfrentando o Batman uma vez e a segunda aparição dela é a
0: primeira vez que ele se encontra. É, então, não faz sentido nenhum. Não faço a menor ideia de por que a TV americana passou assim. Não sei se ele simplesmente não ligava. Eu acho que era o
2: Silvio Santos que tava produzindo
0: <risos> é. pode faz ser faz sentido cara. É, a única, é a única resposta plausível é. faz muito <risos> sentido o único episódio que eu sei que tem um motivo é o Natal com Coringa que eles deixaram pra passar na época do Natal ok é. esse até é. faz sentido cara, o, o resto pode ter
5: muito que assim por exemplo gravando o Eu Te Amo Doutor Zaios a gente vê muito isso de produção dos Simpsons só que Simpsons era meio feito toque de caixa, só que tinha muito episódio que era atrasado porque eles mandavam animar num estúdio na Coreia e atrasava, voltava, chegava uma merda. Só que os criadores mesmo do Simpsons, o Matt Groh e os principais produtores, eles tinham uma mão criativa muito forte. Mais até do que a Fox pra liberar episódio. Aqui, conhecendo a relação que a gente tem da DC com a Warner, deve ser tipo, os caras produziram. Não, vamos fazer isso tudo aqui certinho. Aí se atrasou alguma coisa tipo assim, ah, esse episódio de Natal? Então guarda ele pro Natal, porque pô, o do Natal é o segundo produzido e ele é o triângulo. 28 em Sim. ordem de aparição, cara. Então, tipo, isso é muito coisa de executivo da Warner querendo reestruturar, tipo, ah, não, tem um espantalho aqui, então bora botar esse episódio no Halloween, sabe? Coisa desse tipo. E caga todo tipo
3: de coisa. Eu acho que tem o caso também que até a série animada do Batman, os desenhos, que sempre eram considerados mais infantis e tudo mais, mesmo os de super-heróis, nenhum tinha uma ordem cronológica, é. né? Que, tipo, um evento num episódio influenciava o evento no episódio seguinte ou na temporada seguinte. Então, eu acho que os produtos. Produtores deviam já ter essa cabeça de cronologia dos quadrinhos, mas a emissora tava acostumada a passar de qualquer jeito, passa qualquer episódio que não importa a hora que a gente vai colocar.
1: É verdade, qualquer outro desenho não ia mesmo fazer essa diferença. Mas outra coisa que eu acho interessante nesse do Natal em especial é que ele faz muito sentido tá depois? Porque se você pegar esse bloco de primeiros episódios, ele é o único que tem o hobby.
3: É. Na dublagem também eu vi em inglês e em português. Em português tem a cena que tá o Bruce e o Dick né, na, na mesa de jantar da Mansão Wayne e o Bruce chama o Dick de Robin começando informalmente e na dublagem em inglês ele não chama o Dick de nenhum jeito então acho que a dublagem nacional devia estar em dúvida de qual Robin era aquele
4: e que queria <risos>
3: colocar o Bruce chamando ele de algum jeito e colocou como Robin porque não tinha certeza se era o Dick se era o Jason, se era o Tim
1: o Jason a gente vai falar dele nesse episódio que pra mim ele tá aí
5: o mais provável é que eles não sabem o nome civil de Robin, porque que se foda da quadrinha, eles só
0: chamaram de Robin, né? Era super amigos, olha o Robin aí de novo, e pronto, não tem essa não. Pô, mas essa, é. eu não
2: sabia dessa mudança de ordem, mas isso pra mim fez muito sentido, porque tem vários episódios que a qualidade flutua muito da animação.
0: Sim, sim, sim mas isso não é só pela ordem, isso tem mais algumas tretas aí no meio. É, porque, por exemplo, esse do Coringa de Natal... Eu, Desculpa, gente,
2: eu odiei esse episódio.
0: <risos>
2: é, é, o Coringa foge do Arkham num foguete árvore de Natal, né? Vai tomar no cu. <risos> Isso é o motivo de você não gostar?
0: Como assim?
2: É porque uma pessoa <risos> séria, né? Só a, gente pessoa vai, séria. a gente
0: vai seguir aqui a, a ordem dos episódios, mas só pra comentar o um negócio, você falou que você odiou esse episódio. A empresa de animação que fez isso era tão ruim que o Bruce Timm demitiu eles depois de um tempo. Ele fez, eles fizeram um tanto de episódio e depois foi demitido porque eles eram bem, bem abaixo mesmo. É uma tal de... Acom Production. Oh, Foda-se, né? Aquele e, cantor, e, né? É, esse mesmo. <risos> foi uma coisa que eu fiz questão de fazer aqui quando tava fazendo levantamento da pauta, que é a empresa de animação de cada um. Porque cara, dá muita diferença de qualidade de animação e até de estilo é. de um por outro. Mas vamos seguir um pouco a ordem, porque a gente vai fazer o seguinte, hoje a gente não vai falar da série inteira, porque é uma série gigante, e não dá pra falar por temporadas, porque tipo, a primeira temporada tem só, 60 e não sei quantos episódios.
1: 65 episódios. É muita coisa, tá louco, velho.
0: É, e aí a segunda tem 10, sei lá, não lembro agora quantos são, mas varia muito, eles não fizeram com essa lógica de temporadas que seria feita hoje em Ainda dia. Ainda não existia né? isso, né? Pra desenho, muito menos, né? Encomendaram um monte de episódios e fiz e você vê que apostaram alto, né? Porque lá primeira já tem 60 e cacetada. Mas é o padrão. É. Era o
1: único padrão que existia que quase todo desenho tinha 65 na primeira. Era tipo, vamos fazer tudo o que temos pra fazer. Se der certo, a gente faz mais.
0: E era pra todo dia, né? Era pensado pra passar é. todo dia.
6: Aham, uhum. tem isso também.
0: Então, o primeiro episódio, o primeiro que é na TV passou em segundo lugar e na HBO... Lembrando que a
6: gente vai do primeiro até o décimo primeiro, do um ao
0: Exatamente. A gente vai falar hoje dos 11 primeiros episódios. E tem um motivo de não ser até o 10, Vocês vão ver quando chegar lá. Mas o primeiro que na TV foi o segundo e na HBO Max é o terceiro, porque sim... <risos> Cada vez que você ficar confuso com a cronologia, vira uma dose. <risos> Aí vai ficar mais confuso ainda. A gente vai colocar no post um, um guia dos episódios que a gente falou pra vocês poderem saber direitinho se forem assistir também e acompanhar. Mas o primeiro é o Asas de Couro on Leather Wings, pô, é sobre o morcego humano. Eu acho o episódio mais bonito de todos, assim, um dos mais bonitos, talvez. É bonito pra cacete. O diretor é um cara que chama Kevin Altieri, que fez um monte de, de episódio. O cara é storyboarder e tal, e um monte de animação. O roteiro é do Mitch Bryan, é o cara que fez a, sabe, a Bíblia do Desanimado, que é onde tem, tipo, como são os personagens. É a
2: Bíblia, né? O Velho Testamento. É, <risos>
0: é tipo, ele criou junto com o Bruce Tico E a animação é Spectrum Animation, que é uma uma empresa que eu fui ver, ela é conhecida por ser tipo tão detalhista que eles faliram porque eles gastavam mais em fazer do que que eles ganhavam.
1: Faziam tão bem que não dava lucro, não tinha como dar lucro, né?
0: Exato. Esses
1: gostavam do trabalho, né, cara? Esses
0: gostavam, cara. Eles eram muito bons, tipo, eu vi que eles faziam. Tem Os episódios que aparece o Senhor Frio que você vê o reflexo no capacete, assim, era eles que faziam sempre isso. A assim. gente, os caras eram foda. E eu acho que a primeira adaptação do Morcego Humano já feita. Eu acho que sim, cara. Eu não lembro de nada antes disso.
1: Eu me lembro e nunca tinha aparecido antes.
0: E aparece muito foda, né? Ele parece como um monstro clássico, né? Parece que eles é filmam The Universo. Eles brincam muito. E acaba do é.
6: cientista louco também, né? Essas coisas. Uhum. Sim. Eu acho que remete muita coisa... Tipo umas histórias antigas, né? E aí, tipo, cara, a cena que depois ele vai e ele se transforma na frente do Batman, ela é muito boa. Cara. É linda, é linda. Eu gosto muito dessa cena. Eles fazem
0: aquela, aquele degradê de sombra preta, assim, no canto da tela. É! Assim.
5: E assim, esse é um dos meus episódios favoritos e um dos que eu mais vi de Batman Animated, tranquilamente, porque... Eu não tenho os DVDs que. O Carlos tem naqueles DVDs bonitões que são por temporada, Sim. que são no Brasil. Eu comprei a segunda leva, que é quando eles soltavam a cada fascículo, né? Que é pra tirar mais dinheiro da gente, que é só quatro edições, né? Uhum. Quatro episódios por DVD. E, cara, então, eu só comprei o primeiro. E esse era o que eu ficava vendo em loop. Então, os quatro primeiros episódios de produção são os que eu mais vi de animated. Mas o Asas de Coro, cara, é um assim. Ele é um filme de terror muito bem feito quando ele se pretende Sim. ser um o Porque ele consegue equilibrar uhum. com, com as cenas de humor e tal. E eu digo que esse episódio, pra mim, ele, ele é muito bom pra apresentar o personagem, porque, primeiro, ele te joga um inimigo que, a primeiro momento, parece o Batman. Então, ele te estabelece o que é o Batman e o que é o inimigo. sim Na dublagem, vocês que viram em inglês, tipo, o Kevin Conroy também faz isso muito bem. Mas o Márcio Seixas, pra mim, nesse episódio, ele deixa muito claro a diferença entre o Bruce Wayne e o Batman.
0: Sim, é bem marcado. O Bruce
5: Wayne parece outro dublador, cara. O tom de voz, o jeito de falar e o Batman. E eu acho legal que o Márcio Seixas, ele consegue colocar algum, alguns tons diferentes que, tipo, quando o Batman tá falando com o Alfred, ele tá fazendo a voz de Batman, mas ele solta um Bruce ali no meio na hora da piadinha, sabe? Sim. Eu acho legal. Então, tipo, pra mim esse episódio é muito bom de ver como o primeiro, porque
2: ele estabelece várias coisas legais do personagem pra ver ali em diante. Ele tem um quê de pulp, né? Total. Ele tem, tem essa coisa que vocês estavam comentando, assim, porque é uma série bastante inspirada. No... As referências de Batman, pra mim, são é uma coisa bem difusa, assim, porque como eu não sou nerd do personagem, eu tenho vários tempos de Batman na minha cabeça, que vai desde a Sim. década de 60 da, da série live action, até o Robert Pattinson, né? Então é muito confuso pra mim, mas é muito interessante como a série, ele tem esse tom no ar, parece década de 40, etc e tal, mas nesse em específico, como vocês estavam falando, é de fato uma história de terror estilo Pulp, né? Acho que todos os vilões do Batman a gente pode categorizar como cientistas malucos, a maioria, né? Os 90 <risos>
1: Sim. Pelo menos maluco é sempre
2: Sim, mas nesse é aquele clássico cara que tá, tipo assim, no alto de um, não é um castelo, né? Mas é quase como se fosse, né? No, Dentro Oratório, de um castelo sinistro, né? né, uma parada bem lúgubre Que vai, e tem bastante Suspenso o episódio, né Ele vai aumentando de tensão conforme O episódio vai avançando, né Começa com aquele mistério, etc e tal Porque assim, apesar de ser um desenho infantil É fácil matar charada Mas é bem interessante como eles vão construindo Esse estilo, né
3: Sim. Eu acho legal também desse episódio que A primeira aparição do Batman, que nem o Roberto falou Que é um ótimo jeito de apresentar o Batman E aqui a primeira aparição dele é ele detetive que é uma coisa que, que eu me lembro não tinha sido mostrado com ênfase antes acho que não,
0: não. no máximo super amigos alguma piadinha, alguma coisinha nem nem isso, né?
3: eu acho. bem raso, né é, é um bom jeito de falar, tipo, tá, aqui a gente vai fazer diferente, aqui vai ser um personagem mais próximo dos quadrinhos mesmo, acho que é como se fosse uma afirmação de confiança do desenho pros leitores que estão acompanhando, de, ó, oh, a gente sabe o que a gente tá fazendo, a gente já joga o Batman Detetive, a parte da dublagem que o Roberto falou, eu acho legal porque o, o Kevin Conroy, ele faz muito bem a diferença entre Batman e Bruce, mas também assim ele faz, tipo, a voz do Batman dele é perfeito e daí vai pro Bruce é uma voz natural do Bruce. É uma mudança natural é. que ele faz. O Seixas ele faz a voz cavernosa do Batman e quando ele vai pro Bruce ele faz o Bruce como se o Bruce estivesse forçando uma voz natural. Sim. O do Conroy funciona porque você acredita naquele personagem e a do Seixas funciona porque é como se fosse uma piscadela pro público que sabe que o Bruce tá forçando uma voz natural pra não ser reconhecido como Batman. Então as duas funcionam mas de jeitos diferentes.
0: É bem legal, cara que o Kevin Conroy, que infelizmente faleceu agora no final do ano, né, cara? Inclusive, acho que vale a pena fazer que esse programa seja uma homenagem a ele, uma grande homenagem ao Kevin Conroy. Com certeza. Ele tem uma parada curiosa que é o episódio começa com aquele dirigível com dois policiais e aparece um policial falando logo de cara. Quem faz esse policial, que é a primeira voz do primeiro episódio, é o Kevin Conroy também. Ele faz porque eles tinham, parece que tem, o contrato de dublagem americana, fazia que eles pudessem fazer até duas vozes pelo mesmo valor. Então, sempre faz alguma segunda voz sem importância, assim. E eles economia, colocaram ele né? pra fazer a primeira. É, mas é legal saber que o Kevin Conroy fez a primeira voz do primeiro episódio do universo animated, né?
1: Mas ainda nessa cena, eu gosto muito que esse episódio tem todo o clima de suspense e terror, mas essa cena que mostra o morcego humano rondando, né? O dirigível eles nunca vêem ele direito. A hora que mostra a sombra dele e o movimento da asa, eu não consigo ver aquilo e não pensar no coiote coioca com disfarça de morcego, né?
5: <risos> Caralho! E é tudo do mesmo
1: estúdio. Já aproveitaram
5: ali a animação. É
0: tudo Warner, É né, muito cara?
1: maravilhoso isso, cara. Eu eu vejo aquilo na hora, Pô, amiga, é a imagem do
4: Coyote.
0: É. Mas vou te falar que aquela cena que eles estão na perseguição por cima dos dirigíveis e a câmera vira e o cacete, não é de se estranhar que o, o estúdio de animação tenha quebrado, né, cara? Tenha falido. Porque, meu Deus, cara... É, foi tudo ali, né? Acho que nenhum estúdio faria aquilo, assim, artesanalmente hoje em dia. Ele meteria uns um dirigível em 3D e vai. Meu Deus do céu, cara, que trabalheira que deve ter dado fazer aquilo. Cara, mas é, é isso, né? Eu acho que esse episódio, acho que foi o Roberto que falou, que já indica o clima, né, da série. Eu eu
1: acho legal a escolha do morcego humano também, porque é um personagem que não tinha aparecido ainda. Sim. Eles até brincam com isso, né? Que é um personagem que não é conhecido, né? Até hoje, né? Se a gente parar pra pensar, se você não é um nerd do Batman...
5: É muito difícil você não. ter ouvido falar do morcego humano. Ah, sim. Que nem aquele meu amigo, né? Que perguntou qual era o inimigo do Batman... <risos> que é um, tipo um morcego humano... E eu falei... O morcego humano. Inclusive, um beijo pro Lucas que grava o Doutor comigo. Eu acho que isso funcionou legal... Porque eles criam, né? Um, um
1: suspensinho ali pra gente saber quem é, né? Eles ficam apontando primeiro pro sogro do Kirk Langström... Não hum, pra ele, né?
4: Sim. Sim.
6: E esse episódio também, cara, eu acho que, que, nem a gente falou, ele apresenta de uma forma muito boa o universo do Batman, e aí eu acho que vale, não só para os episódios que a gente vai falar hoje, mas para animação como um todo, assim, ela é muito fiel, cara. Eu fiquei meio de cara, assim, que eu não lembrava o quão fiel que ela era, eu fiquei Porra, cara, essa série é muito boa, cara Esse desenho é muito bom Eu,
3: Além de apresentar bem o Batman, apresenta também o Gordon Apresenta o Bullock, já apresenta ele como uhum. Que ele vai ser o antagonista Não o antagonista de vilão, mas o antagonista O escroto, né O que vai bater cabeça sempre com o Gordon e com o Batman é... E apresenta também o Harvey Dent Já
2: Sim. Sim. Harvey Dent que é o Lex locutor de peruca, né Daquele do... É verdade
5: <risos> é, exatamente. é o meu design
0: Parece muito
5: mesmo Tirando o Robin, ele apresenta todo o núcleo secundário do Batman já nesse episódio, novamente Falando Sim. que realmente é um episódio muito bom Pra se começar, e eu queria destacar aqui A voz do Bullock, cara, em português Eu fiquei, eu conheço essa voz, só que eu não, não consigo Lembrar direito quem é, e pesquisando Pro podcast quem é a voz do Bullock É o José Santa Cruz Que a gente deve lembrar dele, ele faz participações Na Globo e tudo mais, mas ele também é a voz Do Megatron, né, e a Olha voz aí. do nosso querido Dino da Silva
6: Saulo, da família Olha Dinossauro Olha.
0: Oh, Faz muito sentido, isso é. faz muito <risos> sentido, cara caralho, muito bom, muito bom, cara.
6: Eu não lembrava a voz dele em português, agora que você falou que a voz do Dino, eu fiquei, caralho, é mesmo. Cara, a
0: dublagem nacional é muito boa. <risos> é uma boa. voz muito boa. O
5: Gordon é muito bom também.
6: O Gordon é nosso final Isaac
5: Mardavid, inclusive, né, que faleceu, mas é uma voz muito
0: boa. E é maravilhoso. É que a dublagem americana dessa série, ela é diferente, ela não é uma dublagem normal de desanimado. A André Romano, que é que fez o casting, que fez casting por mais 20 anos, sei lá, pra descer, né, e pra Warner, de uma forma geral, ela quis fazer uma parada diferente, então chamou gente de rádio, de de novela, de teatro e tal. E a dublagem nacional, eu acho que segurou muito bem o tranco de uma dublagem desse nível. assim, tipo, Tanto que todo mundo lembra até hoje, o Márcio Seixas, pô, a carreira dele ficou marcada por isso. Todo mundo que trabalhou ali ficou marcado com aquele desenho.
5: Mas é que tem um fator na dublagem brasileira que é dublagem nos Estados Unidos demorou a ter um patamar como é a dublagem brasileira. E a Sim. dublagem nos estados Unidos hoje é muito porque os caras pegam atores mesmo como foi feito por Batman Animated, para fazer mas a dublagem brasileira já na década de 80 e 90 era referência mundial Sim. porque são dubladores, mas cara o trabalho de dublagem de, por exemplo, o Rei Leão é um exemplo clássico que a Disney pegava né, as amostras de dublagem do mundo inteiro pra ver se estava de acordo com o padrão de qualidade que ela queria e quando eles escutaram o Pumba em português brasileiro eles pegaram uma amostra dessa fita e mandaram pra todos os estúdios de dublagem, que eles acesso e falaram oh, o padrão de dublagem do Pumba vai ser esse. Olha seja, que legal. Já que o Brasil sempre foi referência em questão de dublagem, né? A gente vê muita gente hoje que consome direto de internet, que dei dublado. Eu sou um cara que, se eu vejo hoje algo, eu prefiro ver legendado, mas porque eu, eu gosto de analisar a obra pelo original. Mas, cara, tem muitas obras que melhoram muito com a dublagem brasileira. Tem. O Batman realmente é fora da curva, porque talvez seja a única série
1: animada que é um padrão altíssimo, tanto no original quanto no nacional. Deixa Sim. eu fazer a
2: pergunta. Vocês gostam da dublagem do Coringa? A original ou a nacional? Não, nacional, desculpa. É tipo assim... Eu... Eu, eu assisti quando criança, então, pra mim é impossível eu ver o original. <risos> foi tudo dublado, assim, mas na dublagem nacional.
6: Eu gosto. eu gosto. Eu lembro
0: de gostar muito. Eu vou te falar que eu acostumei a assistir em inglês depois que eu peguei os DVDs. Eu dei a chance de ver tudo na ordem em inglês.
2: Já é o Mark Hamilton ou não?
0: É o Mark Jack... Hamilton desde o começo. Já, desde o início. Entendi. Ele já
5: tinha uma carreira como dublador, né? Só que foi o Batman de que catapultou ele, como tipo, pô, esse cara é um dublador excelente, né? Sim,
0: Sim. a partir daqui ele virou outra coisa.
5: O Coringa, ele tem duas referências muito grandes Na dublagem pro brasileiro, que é o, o Darcy Pedrosa Que é quem faz ele no Animated E depois entra o Marcio Simões, que é quem dubla ele em Liga da Justiça no, Na série Arkham, ele que faz Eu gosto das duas vozes, mas o, o Darcy Pedrosa Ele tem um quê? Meio de não me toque do Coringa O quando... oh, Batman, eu acho maravilhoso Cara, esse tom de voz dele mas... Eu não sei
2: se essa foi a referência, mas ele me lembra muito O Coringa dos anos 60 assim. Não sei se era o mesmo dublador, acredito que não Não sei se
0: do live action, mas todas as animações Do Coringa desde os anos 60 todas as emoções do Batman, era ele que dublava em português.
2: É, então, eu acho que foi a única dublagem que eu não curti tanto, porque justamente eu sentia que tava desincronizado o personagem, assim, eu via ele talvez emulando uma coisa mais anos 60, certo. e claramente o desenho era um pouquinho, não muito, né, mas era um pouquinho mais adulto do que aquele personagem meio bobão então eu fiquei meio com o um pé atrás, assim mas é uma dublagem clássica mesmo, acho que a maioria das pessoas vai ter carinho por ela mesmo
6: é, eu, por exemplo, só tô falando de cabeça, eu não reouvi a dublagem nacional aqui, mas o que eu lembro de cabeça era uma voz muito marcante. E eu penso no Coringa, eu penso nessa voz normalmente, porque é o que fez parte da minha infância.
3: A dublagem do Coringa é uma dublagem afetada, né, então ela fica na cabeça é, mesmo, a gente é, pensa no desenho, a gente já pensa na voz. Eu gosto da dublagem nacional, mas... Esse tendo crescido com a dublagem original, a do Hamilton pra mim é insuperável.
2: Não, o Mark Hamilton é, é, é matador, né, mano?
1: Sim.
3: Não, é incrível.
1: Eu sempre brinco, né? O Mark Hamill, ele dublou tão bem o Coringa que ele matou a própria voz, né? Ele tem a voz do Coringa agora. É. Sim. <risos>
0: então oficialmente no segundo episódio, já que a gente tá falando do Coringa, que é o Natal com o Coringa, que é o segundo na hora de produção, e o episódio número 38, tanto na TV quanto <risos> na HBO. Ali!
3: Você falou que seguraram pra passar no Natal, mas ele passou no dia
0: 13 de novembro. Ah, mais perto do Natal, né? Sei lá qual que é a lógica, né? Meu, nossa! Já tá vendendo panetone, já
1: tá vendendo panetone <risos> no supermercado, já é Natal. O americano para de passar episódio inédito muito
0: antes no fim do ano. Provavelmente esse foi o último inédito do ano. Possível, não sei. Eu vou te falar que isso é uma coisa que eu ouvi em algum podcast gringo há um tempo e não tenho como checar essa informação. Mas foi só um exemplo de que eles mudam a ordem, sabe?
3: Isso é uma coisa que eu estou vendo agora. Era um desenho diário, né? Não era um Sim. desenho semanal. Sim. Isso eu não sabia, isso eu tô vendo agora.
0: Oh, o diretor desse episódio é um tal de Kent Butterworth. É um cara que ele basicamente é assistente de animação, é um monte de, de, de longa, sabe? Tipo, o Piada Mortal ele faz sem direção e tal. Uh. É. Eu não vi ele como diretor, diretor de mais nada. Ele é basicamente é assistente, assim. Ele cuida de, do timing da animação. Isso
1: explica porque esse episódio é um dos mais fracos. Eu não odeio é. como o Andrei, mas é o mais bobo dessa
5: leve inicial, é esse. E a animação é ruim. É. Também. A cena em que o Coringa tá subindo a árvore pra virar fogueira. Ambiente, os prisioneiros do Arca no fundo é tipo, o cara só faltou uns um smilezinho sabe, C cabeça circular com um sorriso <risos> e
0: foda-se. Não, cara, o roteirista, o cara só fez esse episódio do Batman, ele é roteirista de série de humor, ele fez tipo, o Maluco no Pedaço, Big Bang Theory, Saturday Night Live, dá pra ver <risos>
2: isso. Cara, quando entrou na, na HBO Max, né, eu comecei a assistir os acho que assisti os dois primeiros episódios e tal, é que começa... Na Logo ordem deles início lá, tem né? O, tem o... É, na ordem deles, né? E aí eu fiquei, cara, porra, essa série é boa, né? Aí, aí meio que a vida Aconteceu, acabei deixando pra lá E aí eu recebi o convite de gravar esse podcast Eu, porra, vamos, vamos assistir, né? E aí, o próximo episódio que eu devia assistir Pela ordem da HBO Max Era esse do Coringa Aí eu assisti ele eu falei, não, não é possível Não era essa série que eu tinha gostado, certo?
0: <risos> na HBO tá como 38 Na ordem que eu te passei que ah, era o seguinte
2: sim, Ah, eu acho que eu pulei direto pra ele Então, tá, foi isso Pode mesmo ser. Foi isso mesmo.
0: Cara, esse episódio tem uma cena que o Batman pega um taco de beisebol e começa a bater nos bichos e o Robin fala assim, é por isso que te chamo <risos> de Batman. Fala assim, não, ah, cara.
4: Nossa...
0: É horrível, você vê que os, o pessoal ainda não tinha pegado qual que ia ser a vibe da série tinha algumas pessoas envolvidas que ainda estavam com a cabeça em super amigos por esse episódio sabe? O
1: Coringa rapta três policiais o Gordon, o Bullock e uma mina genérica, vocês não tem impressão que aquilo era pra ser a Montoya, mas ainda não tinham definido? Porque não eu faz sentido ele sequestrar uma policial qualquer ele tá pegando os policiais importantes ali né?
0: Cara, eu não sei porque é tão, tipo já tinha a bíblia do episódio e tal, mas esse episódio tem cara de ter sido um dos primeiros a ser feito de Tão diferente que ele é.
6: Esse é o episódio mais esquecível,
0: né? Sim. Sim pelo Sim. menos esses 11 aí. É engraçado porque é um episódio que eu lembro muito por causa do Coringa cantando e tal. A animação é bem ruizinha Ela é durinha, assim. Tem uma cara infantil. Tem o Robin totalmente jogado. Você vê que ele fica sem aparecer bastante tempo antes e depois, né? Tipo, ele não apareceu no anterior e ele fica um tempo sem aparecer depois de novo. Ele tá jogado ali. Eu acho que depois tiveram que colocar o Robin de novo e pra explicar por que que ele tava aí. A gente vai falar disso mais nos próximos episódios, mas tem episódio que contradiz a existência do Robin. sim. É besta. A única coisa que eu acho interessante desse episódio é que é, de novo, o Batman Detetive. Só que é um detetive meio idiota, sabe? É tudo meio óbvio, meio bobo, assim.
5: Cara, mas tem uma, uma piada da TV americana que o Simpsons até usa muito. E esse episódio seu segundo de produção, infelizmente, terem demitido a galera do roteiro e da animação, é que, geralmente, primeiros episódios produzidos, eles são muito diferentes um do outro, que é justamente pra achar o tom. Uhum. E aqui foi o que ficou mais fora de tom. Tanto que tem uma piada nos Simpsons que é, tipo assim, é aqueles que eles chamam de mid-season, né? Que são as séries que não deram certo pra ser na hora principal, e aí quando tem esses intervalos de séries grandes, eles colocam pra ver o que encaixa. E eles estão vendo, tipo, acho que lá, Robocop, né? A série do Robocop. Aí o Homem. não, eu quero ver isso antes que ele... os produtores mudem tudo e perca todo o sentido aí. Quando vai pro <risos> segundo episódio, o, o Robocop é um pai solteiro que tem que cuidar do filho e quando ele cuida da papelada do escritório. E não, já estragaram a série!
4: esse episódio é quase isso,
5: né? Só que eu acho que os caras olham, não, 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 tudo bem, então vamos demitir essa galera aqui e tentar outra parada.
2: Sim. É uma parada meio família mesmo, né? Tipo, Talvez pelo lance do Natal, de essa forçada de barra, né? Mas, tipo assim, é o Robin enchendo a porra do saco do Batman porque ele quer comemorar, que a ceia, né? Que é o Natal, etc e tal. Aí o Batman fica infernizado. É basicamente esse o pódio do episódio, é, né? O Robin
1: quer comer, que nisso ele tá certo, não vou, não vou criticar. Mas ele tá enchendo o saco pra assistir A Felicidade não se compra. Eles perdem é ele na é? TV e depois o Gordon dá um VHS pro Batman assistir.
6: <risos>
0: É muito bom. É muito besta, cara. O Robin tá com uma personalidade mais de criança até do que ele mostrado, né?
6: Não, total, cara. Ele parece que tem uns um, 7 anos e um moleque de 20 ali, tá ligado? É, ele é desenhado alto. Tá meio
1: atrasado, menina, né? Esse episódio tem um legado, né? Eu tenho a impressão que ele lançou a onda de histórias de Natal com Coringa, que teve muitas depois disso. E o Longo Dia das Bruxas tem até a cena do avião que lembrou os aviões com o Coringa em miniatura. É verdade. Ah, pode
6: crer.
0: É nesse que tem aquele telescópio que vira um canhão?
1: Não é o telescópio,
0: é o... Observatório.
1: Observatório.
0: É. É muito besta, cara. É
1: muito desenho infantil essas coisas, né? Sim. Eu gosto muito, lá pro final do episódio, que os policiais estão pendurados pra morrer, e tal, tá o Batman e o Robin, o Batman conversa com o Coringa, o Coringa corta a corda, o Batman vai lá, salva, e o Robin não mexe um centímetro, né? É,
0: é então é bem bom esse episódio mesmo. É, isso é um episódio esquecível do Batman, né? Acabou marcando por talvez fez por ser a primeira aparição do Coringa, que acabou saindo o que ficou desse episódio, né? E do Robin também. Mas tanto o Robin é. mesmo, você vê que o design dele foi sendo refinado depois, aquele tá meio genericão, assim, o cabelo dele, é, aquela tá coisa,
6: qualquer coisa. É, o cabelo tá meio, sei lá, tá uma mistura do que ficou o cabelo depois com o cabelo do Tim.
0: É, exato. Ainda tava refinando, né? É. Mas acho que a gente pode passar pro terceiro que esse sim é marcante.
6: É, até porque já que a gente tava falando aquele exemplo de que o episódio anterior tava, putz, já vou acabar então com a série esse já vem o próprio nome, né? Não, não nada a temer, não vai acabar não, fiquem tranquilos Nada a temer, <risos> Nothing to Fear
0: é o terceiro em produção e é o décimo tanto na TV quanto no HBO Max é o décimo episódio. O diretor é o Boy Kirkland, que é o cara famosão por fazer storyboard de um monte de coisa, inclusive ele fez storyboard da Máscara do Fantasma Fudido. e ele morreu em 2011 e aí lembra uma animação dos anos 2010 mais ou menos, dos Vingadores que tinha que eram os maiores nós da Terra, uma coisa Assim, teve um episódio que foi inteiro em homenagem a ele. Assim, que os créditos ficaram sem música e tal. Em homenagem a ele. Foi na época que ele faleceu, e o roteiro é do Henry Gilroy, que fez um monte de, de episódio dos do desenhos 3D do Star Wars, sabe? Do Rebels, essas coisas. Da Sim Catherine Derrick, que fez um monte de desenho infantil. É outra vibe, assim. E a animação também é de uma Don Young Animation, que é uma que fez uma porrada de coisa do Animated até o fim, assim. Tipo, os, muitos episódios mais clássicos do universo Animated, em geral, são deles. Estúdio bom. Então, esse é o estúdio
1: que tem uma mão boa,
0: né? É sim, isso. sim, eles são bem bons,
1: Falando em animação infantil, né? Lembrando que a série, a produção tinha o Dini que tinha acabado de sair de Tiny Toons, e aí ele tem uma homenagem, né?
0: Vocês perceberam? Uma homenagem a Tiny Toons. É nesse que aparece um policial lendo o gibi do Tiny Toons. É, isso mesmo. <risos> Tiny Toons Adventure. É,
6: é muito bom. É isso. muito legal. É, e é a primeira aparição do espantalho, né? O espantalho que teve três visuais diferentes, né? Nessa Sim. animação. Essa daí é a primeira. Eu gosto. O saco de pão. É.
4: <risos>
0: <risos> não, cara, eu acho um dos usos mais inteligentes do espantalho, esse episódio, assim, cara. Quando ele, eu gostei muito, cara. Quando ele usa o medo sem ser satipal, ah, ele jogou um gás e a pessoa ficou com medo. Não, tem toda uma construção do Batman, tá desde o começo sentindo que talvez o pai ficaria decepcionado com ele. E aí ele fica, tipo, começa a ter, ficar meio preocupado com isso, mas não uma coisa noiada, ele fica meio preocupado. E acaba quando ele encontra o espantalho e tem o gás e tudo, ele começa a entrar na nó. De que o pai odiaria ele, queria decepcionar o pai. É que ele não tá fazendo jus ao legado da família, né? Exato, porque ele encontra lá um, um professor, né, que conheceu o pai dele e fala: estudou, que ele com Seria o pai. uma vergonha.
1: Puta, é. aquela cuzão, né, no elevador ali. Tipo... É, nem, você nem me conhece, filha da puta, né?
6: Tipo, o cara é funcionário dele, sei lá.
1: Não, ele, ele tava lá dando uma ajuda pra universidade. Ele doa milhões pra ai, a universidade ai, e ai. o cara mete o pau nele ainda. Você é uma vergonha. Eu só queria entender por que que uma universidade tem um banco dentro dela, mas... É, isso eu fiquei muito na dúvida, cara, eu não entendi também. É, é o mesmo prédio, é o mesmo prédio. <risos> mas nem isso, porque a, o espantalho só quer se vingar na universidade nesse episódio. Ele só ataca a universidade. Não faz sentido nenhum. É, não sei.
4: <risos>
2: ele, ele é bolsonarista, né, cara? Ele quer acabar com, com a universidade, <risos> né?
6: <risos> Essa foi boa, hein? <risos>
0: mas parece né cara realmente não tinha pra pensar nisso ter um cofre gigante é, no, na universidade é
1: muito, um idiota, deve ser sabe. deve
0: ser particular cara eles têm uma grana lá dentro assim. se o pai do Bruce estudou lá deve ser cara essa universidade é, eles
1: estão fazendo campanha para salvar a universidade pedindo
0: doação Olha lá, é golpe, é golpe. Alguém tá desviando essa grana aí. Já que prendeu o professor
1: também, né?
0: Cara, esse episódio ele tem uma animação muito foda e eu achei que eles usam toda a parada do Batman, tipo, as sombras dele, o negócio do morcego. Eu achei tudo isso tão bem feito, cara, no episódio inteiro. E tem mais uma parada marcante do desenho que eles usam muito, que é o negócio dos dirigíveis, né, cara? De novo, um dirigível Sim. como um elemento importante. No primeiro já teve a perseguição lá. Nesse aqui, de novo, tipo... Pô, o Batman fica pendurado de um dirigível. Tem umas cenas dele que parece só sombra nos prédios, assim, que é tão foda. É legal pra caralho.
1: Dirigível virou, né? Marca registrada de coisa com estilo retrô e universo
0: alternativo. Sim. E Batman, Sim. né? Sempre. Gotham City, agora, qualquer cara que quer identificar Gotham City, você coloca uns dirigíveis, assim.
2: Isso é interessante, assim, porque pra mim... A Gotham dessa, dessa série animada, pra mim, ela é meio que a Gotham definitiva, assim. Sim. Eu acho a do, a do Tim Burton até meio exagerada, assim, é legal, etc, acho que é clássico, mas até meio exagerada, assim, bem, tipo, não parece uma cidade que poderia existir, né, parece uma coisa muito doida, né. Aqui eu acho que dá uma boa mescla, é uma mistura de Sin City com a Chicago do Nolan e as gárgulas, né, bem no ar, assim. Muito interessante. Bem, a Art
0: Déco, né? Um Art Déco gótico. Isso, isso. Tem umas paradas que são interessantes como a gente entrou direto nos episódios, a gente acabou não falando muito sobre a série, né? A gente vai falando durante os papos dos episódios. Mas essa série foi criada originalmente pra ser uma série animada do universo do Tim Burton, né? Continuando os filmes. E aí o Tim Burton quando viu como tava ficando, falou gente, o que esses caras falarem, vocês fazem. tipo, pra Warner, assim. E a Warner deu liberdade bem maior, assim. Você vê algumas coisinhas, tipo a Mulher Gato Loira, algumas coisinhas que remetem aos filmes do Tim Burton, mas essa parada de Gotham é um design impressionante que é baseado em algumas coisas. Tipo, eles se baseiam muito no desanimado do Superman dos anos 40, se você presta atenção nos cenários que do tinha Slash, ali, tá? né? é, dos irmãos Flash. O
1: cenário, traço, estilo, estilo de animação, todo. né, Tudo. a jogada de sombras total.
2: também é muito de lá. É. é, arte deco não é nos 80, né? A arte deco é bem mais antiga. Ah, né? Sim,
0: por isso, é um desenho dos anos 40 do Superman, que é a base total. E eles fizeram uma parada que, é, até onde eu sei, a primeira vez que alguma animação fez, que é que quando eles foram desenhar os cenários, em vez de pegar uma cartolina branca e pintar, eles pegavam cartolina preta e pintavam em cima, pra ficar bem dark. Um dos caras lá da produção teve essa ideia, seguiram até o fim. E aí eles foram fazer essa parada ardeco e muita coisa que eles fizeram foi pra fugir, digamos entre aspas, censura, né? por causa do público infantil. Então, tipo, eles não podiam colocar um cara com uma metralhadora. Então, eles falam que nos roteiros tinham que colocar arma art deco. E aí, beleza, aí liberava. E aí era aquelas Tommy Gun, aquelas coisas meio malucas, alguma arma laser que aparece às vezes. Então, eles falam que o estilo que eles criaram, eles começaram a chamar internamente de dark deco. É o estilo <risos> desse desenho. E é bem interessante, mas é bem único, né?
6: É, muito único, porque ele mistura. Parece que são vários... Tempos em uma coisa só, né? Porque como a gente falou, tem essa pegada toda no ar, no poop, né? E aí mistura com umas coisas modernas. Tem coisa ali que eu falava, caraca, mano, os caras têm coisa que a gente utiliza hoje aí, velho. Vai tomar no cu, tá ligado? Os um um computadores mega tecnológico. Com uma tela.
0: Sim. É, porra. Não, é muito legal, cara.
6: Eles misturam muita coisa. é. Se eu pegar, vai, os mafiosos todos, eles têm a, toda aquela coisa de vilão meio de Dick Trace. Exatamente, né? eu ia falar isso. É muito aquelas caras meio deformadas. É, botar as roupas, chapéu, né? Um design mais largo dos personagens, né? Os personagens são, a maioria são, tipo, falando dos masculinos, né? Ombro largo, né? O próprio Bruce, né? Aquele teninho gigante. marrom, com camisa amarela, classificado. Ô, oh, ele é enorme, velho. É tá o Gordon, é né? Gigante. Que é um
1: coroa já, aquele putão branco, é,
0: cara. Porra, tanto Gordon quanto o Bruce Wayne, até hoje, por mais que eu tenha ali no milhão de quadrinhos nessa porra, o visual que vem na minha cabeça sempre é o desse desenho. O Bruce Wayne e o Gordon.
5: O Bruce nem tanto, mas o Gordon pra mim é também. O Gordon, certeza também. Mas o engraçado é ver que a a gente tá falando de vários elementos que vem da década de 40, que não por acaso é a década que surgiu o Batman, né? Então a gente tem o Sim. art deco, a gente tem essa questão de parecer vilão de Dick Tracy, que era uma parada bem pulp, né? Que era o que fazia sucesso quando o Batman surgiu. E, e tem, lógico, o filme do Tim Burton, que veio alguns anos antes, e que certos exageros do Tim Burton que em live action ficam estranhos, no desenho funciona muito bem. Pra mim, o que fica mais exemplificado é o Batmóvel. O Batmóvel do Tim Burton é mais cheio do, dos frufru, né? Pra dizer que é, que é gótico e tal. Esse Batmóvel é um prédio deitado de tão grande que ele é, é. eles
0: falam que é o Chrysler. Eles falam que é o Chrysler deitado. E funciona, cara. Fica maravilhoso. Não é lindo demais esse batmóvel. Muito mais bonito que o do filme. E tem uma parada... A gente tá falando de veículo. Esse episódio tem uma coisa que eu acho engraçada, que é que o espantalho foge no avião, que é igualzinho 14 bis, assim. Do... <risos> sai voando é, por volta. Assim. É verdade. E tem uma coisa que aí eu acho que a coisa mais desenho infantil desse episódio, que é que tem um capanga que cai do avião... E ele cai numa árvore numa cobertura de um prédio, por sorte. Assim. Não
1: só ele. Um cai na árvore e um cai num toldo. E a do toldo começa a, <risos> a <risos>
0: acontecer em quase todo episódio depois. Sim.
6: Só falta seu o barulhinho. Tom, tá ligado? É uma piscadelinha
0: que tem, né? De tipo, ó, ainda é um desanimado meio caricado. É, não tá não temos mortes, né?
1: É. É, no do morcego humano mesmo, né? Tem uma cena que cai alguém da janela e é um rio, né, do lado do é. prédio, só
5: pra falar que não morreu. É sempre assim. É o primeiro segurança. É o que cai assim. É. Aliás, eu, só voltando pro episódio, eu acho muito bom. Que o morcego humano só ataca em laboratórios onde ninguém está trabalhando,
0: né? Porque o segurança ah, ficava
5: gravando a própria voz e o outro, é os cientistas iam dar uma trepada quando o morcego. É verdade.
0: <risos> Já pra mostrar que o desenho é adulto.
5: <risos> ninguém quer trabalhar, né?
0: Mas antes de fechar o último episódio, tem que falar uma coisa, que é que esse episódio tem a fala mais clássica do desenho uhum. inteiro, que é quando o Batman tá pendurado lá, falando com o fantasma do pai lá, o Mufasa, no ar, assim, no meio das nuvens. E ele mandou, I am vengeance, I am the night, I am Batman. É, puta, é lindo demais, cara. Eu vibrei quando eu vi isso na TV. É, essa
6: parte é, é foda, cara. É, é emocionante.
1: Revendo esse episódio, tinha uma coisa que eu não lembrava, como o Batman Begins copiou totalmente a
0: cena do espantalho vendo o Batman monstrão. Ah, sim. Puta, Pode crer. Os filmes do Batman bebem muito nessa animação, cara. Todos eles. Tipo, desde os do Schumacher até os, os de depois, assim virou a referência do Batman essa animação, né? Até o Gibi copia, né, pô? O Gibi copia pra caramba, cara. É. O André comentou que esse desenho é muito fiel, eu acho que tem tanto a parte dele ser muito fiel ao quadrinho, quanto ele tem influenciado tantos quadrinhos de depois, você não distingue mais. Com certeza. O Bullock mesmo,
1: aqui ele é mais escroto como ele era nos quadrinhos que introduziram ele, que acho que é dos anos 70, se não me engano, ou começo dos 80, no máximo. Uhum. Mas ao mesmo tempo, aqui a gente vê ele trabalhando em conjunto com a Montoya, trabalhando muito como braço de tudo todo corno, que é uma coisa que nos anos 90 mesmo, ó, quase paralela, a gente vê muito. Música uhum.
0: Então, que é a última risada De novo, Coringa, né? Não demorou nada pra aparecer De novo. Tá, aparece três vezes Nesses 11 episódios e mais como Alucinação em outro. Esse é o 15 Tanto na TV quanto na HBO 15, mas é o quarto Na hora de produção. O diretor é o Kevin Althieri, Que é o mesmo do Asas de Couro E o, o roteiro é um cara que chama Carl Swanson Que só fez esse, mas uns poucos episódios De Turma do Pateta e de Bonkers Tipo, ele fez pouquíssima coisa E a animação é da Acon, que é aquela Que foi demitida por ser ruim. Curiosamente Sendo que aqui eu acho que a animação tá ok tá melhor do que o do Natal, mas ainda pra mim é o segundo mais fraco desses
1: 11
2: que a gente tá analisando. É, concordo, concordo, é. Exatamente, não é tão fraco, é. mas deixa a desejar em muitos momentos. Curioso assim. que os dois sejam com é o Coringa. porque eu comecei né? a odiar o é. Coringa nessa porra desse <risos> desenho. E cara, esse, esse episódio merda que, que esse cara parece, caralho. E o Coringa
0: <risos> parece que é um cara gênio da robótica nesse desenho até agora, né? Porque no anterior Sim. ele tinha o Capitão Palhaço, que é aquele robô monstruoso. É nesse é agora.
2: Caraca, é muito nonsense, né, mano?
0: É muito, muito é doido Mas
1: esse episódio tem uma coisa que ele é muito bom A trilha
0: sonora Não, a trilha é incrível, cara a de... Eu anotei aqui que a animação é ok E a trilha é incrível Essa animação inteira tem, mas tem uns episódios que destacam, né, Não, cara Esse
1: tem mais um que eu também acho fodido ainda que a gente vai falar A gente vai falar daqui a pouco, até sei qual que é É, é muito <risos> óbvio, né mas... é. Mas nesse, eu acho que a trilha acaba salvando um episódio que é um pouco bobinho e que pra mim eles reciclam um pouco algumas coisas desse e do próximo do Coringa que a gente ainda vai falar, na Máscara do Fantasma, que tem umas cenas muito iguais.
0: Até os robôs tem também, né? É,
1: as fugas do Coringa <risos> nesses dois episódios são quase que refilmadas na Máscara do Fantasma.
0: Cara, esse episódio tem uma parada que eu achei meio doido, que eu achei que é que o Batman quase morre horrivelmente duas vezes, né? Tipo, ele quase morre afogado de um jeito horrível. Então, isso
1: é muito Batman meia-meia, né? Até uma armadilha que ele quase morre. Uhum. Ele quase morre incinerado
0: depois. O Coringa tá total psicopata, né? O Coringa mete o Batman num latão e joga no fundo do mar e foda-se, né, cara? E foda-se É bem, bem agoniante isso daí, cara. Por mais que o episódio não seja tão bom, isso daí dá uma agonia O foda. final,
2: que ele é jogado num... No... Como é que é o nome daquele que amassa carro?
0: Sim, compactadora lá, sei lá como que chama. Que depois ele acaba esmagando o robô nele. Tipo, é meio bizarro esse episódio mesmo nesse sentido. É tipo, ele é bobo e ao mesmo tempo ele é meio macabro, assim. Não, ele é, ele é bem macabro.
6: Uma coisa que eu ia falar desse episódio também é em relação à dublagem novamente. Porque eu acho que a evolução do Mark Hamill pro Natal com Coringa, pra Última Risada, nesse episódio eu já enxergo mais ele como Coringa do que no anterior. Ele já tá ah, com sim. aquela voz mais rouca, né? É, e ele evolui é bem exato. Mesmo. Eu acho que ele já tinha achado melhor o Tom. No anterior, ele tava tentando descobrir qual o caminho que ele
1: ia. Eu acho que é muito por causa do estilo do episódio, né? O outro, o Coringa não tá tão sádico
0: como nesse. Nesse ele tá total, sádico. Ah, de... Eu acho que isso ajudou também a encontrar a voz. E né? o Alfred, cara? O Alfred, nesse episódio ele participa bastante, né, cara? Ele ajuda bastante. Sim. sim. Falando
1: em dublagem, já nesse episódio, eu acho que tem dois dubladores do Alfred, já nesses três, quatro
0: episódios. Bem, na gringa tem dois. Teve um, que parece participou o primeiro, que teve que sair por causa de um projeto que era, tipo, na Inglaterra. E aí o outro, o que acabou participando, era o que André Romano sonhava desde o começo, mas era inacessível. E eles ah, acabaram conseguindo esse cara. Oh, que bacana. Então, foi esse cara. Eu não vou lembrar o nome agora, mas é um cara que ela gostava muito. É
5: o Efren Zimbalist Jr., a segunda voz. A primeira é o
0: Clive Review. Ah, então, esse cara. Eu gosto do Alfred, que ele é um inglês com cara de francês. Né? E ele é... tem umas piadinhas sarcásticas aqui, né, cara, nesse desenho, que são muito boas. É bons. muito
6: bom, cara. Não, pra
1: mim, a série animada definitivamente e o Alfred sacana com o Bruce Que
6: foi aí
0: que, é, que virou a personalidade dele né Ele tá sempre tirando sarro do Batman Sim, E ele virou paizão também nessa série No episódio então, anterior ele tá bem pai no do Mas o... tem
6: um episódio agora que eu não lembro, vou lembrar qual que é Que ele tá tipo ouvindo música Ele tá com as mãos assim pra cima sabe? É o do
1: subterrâneo É o do subterrâneo <risos>
6: É muito engraçado Aí o Batman falando com ele Ele não tá nem aí Aí tipo Ah, oh, desculpe senhorão Você fala Você não está doido não
5: Eu adoro todas as piadas do Alfred Eu gosto muito de uma do primeiro episódio Que é quando o Batman fala Tem alguém se passando por mim Aí ele Quer dizer que não é o senhor Que está jogando seguranças Pela janela ele, não Eu só jogo mordomos é Muito bom Cara é, E só pra, pra destacar A gente falou de dublagem Quem faz a voz do Alfred E no Brasil É uma voz só Durante todo o Animated É o Ayrton Cardoso Que pelas coincidências do destino Também dublou o Harvey Dent do Batman de
6: 1989 Caraca,
0: que loucura E tem uma piadinha do Alfred aqui Que é meio escrota Que é que o Batman faz uma piadinha Tipo, ah, vou descontar do seu salário, hein Tipo, não sei caralho, velho Coitado do Alfred, né O Alfred
1: acredita, né Fica mal assustado <risos> ele.
0: É, ele fica, né,
1: cara Quando ele tava sobre efeito do gás do Coringa Ele quebrou um vaso ming <risos>
0: É, Isso.
4: exato
6: Ele ficou muito louco, <risos> velho. ele começou a quebrar tudo Aí o Batman vai pegar ele Ele, ah, tipo, dá um estabef E sai correndo e tá todo maluco É claro que o
2: Alfred se aproveitou da situação aí Pra dar uma sacaneada Sim. <risos> Certeza. O Alfred nem respirou nada, bicho Ele só, só quis aproveitar
3: Quebrar a casa pra ter menos coisa pra limpar <risos> A gente fala da dublagem do Conroy e do Seixas E a gente fala como se eles fizessem duas vozes né, Uma pro Batman e pro Bruce Mas tem a terceira voz, que é o Batman com o Alfred. Alfred. Sim. Tem a voz do Bruce forçada, tem a voz do Batman forçada pra assustar, e tem a voz genuína que é quando o Bruce ou o Batman falou com o Alfred. Então são três vozes diferentes. É muito bom,
5: porque você sente na dublagem que o Bruce se solta quando ele tá com o Alfred. Isso é legal. Ele se sente à vontade, sabe? É, bem legal. É, tipo, o estado natural dele, né?
4: Sim.
1: Isso é uma coisa também que é muito marcante na série, né? Hoje em dia se fala tanto, não, foi a série que pela primeira vez o Batman é macabro, né? É soturno. Cara, o Batman com o Alfred tá sempre sorrindo tem muita cena dele com criança ele é macabro quando ele precisa ser pros
5: bandidos ele não precisa ser o tempo todo né mas o problema é a referência da cultura pop né porque pro público que não é fã de Batman a referência é a série do Adam West e Super Amigos é. então o tom desse sobe muito em relação né sim, sim, ele não é um idiota né?
0: sem <risos> dúvida e esse episódio acho que ele tem uma parada que eu acho muito definidora do personagem que é que ele salva o Coringa no final o Coringa quase morre e o Batman salva ele puxa ele do negócio e ainda uma risadinha de tipo, porra, é óbvio que eu vou te salvar, sabe?
2: Cara, foi nesse
0: episódio que no final eu falei, cara,
2: se esse maluco deixar esse cara morrer aí, ele vai ganhar bastante de sanidade e até o fim da vida dele, mano. Sim. Porque o Coringa realmente, ele apronta muito falou, cara, se ele tropeçar aqui, ninguém vai saber aqui.
0: É, não, mas diz muito sobre o personagem, né, sobre o Batman, tipo, Sim. ele não tá nem aí pra isso, ele não vai matar o Coringa, de ponto, ele não vai matar ninguém, e é isso aí. Eu lembro quando eu era moleque, lembro de assistir esse episódio, tá com minha mãe na sala, eu até falei isso quando a gente fez uma live sobre isso aqui eu lembro de chegar pra minha mãe e falar, pô, mas por que ela salvou o vilão? Não fazia sentido. Aí, não, então, porque ele é o herói, ele não pode matar as pessoas. Você era uma
1: criança bolsonarista.
0: <risos> não, mas é, qualquer desanimado, o vilão era o mal encarnado. Sim, é, é,
1: é a justiça americana, né? O americano sempre acha que o vilão então
0: tem que morrer. Então você vê o herói salvando o vilão, pô, qualquer desanimado, quando o vilão cai, ele morreu por culpa dele, paciência. Nesse aqui, o Batman vai lá e salva, sabe? A Porra, Disney
2: é... toda, se é Deus que mata, né?
0: Exato. <risos> Exatamente. Ó, oh, o que que eu posso fazer agora, que é o um raio do vilão e morre enfim, é isso. Exato. Nos anos 90 isso
3: era um assunto que era muito usado até pra diferenciar os heróis dos anti-heróis que estavam crescendo naquela época, Sim. né? Sim. Eu lembro histórias do Robin, histórias de todo o Bat Squad, onde é bem martelado isso de que eles não matam de jeito Sim. nenhum, acho que é exatamente pra criar o contraste que criava também apelo nos anti-heróis que estavam crescendo naquela época.
0: Vamos pro próximo episódio? Que é o Doce Veneno, o quinto episódio, Pretty Poison. Sim, gosto, gosto muito. Então, gosta também. Tanto na TV quanto na HBO Max é o nono episódio. O diretor é o Boy Kirtland, que faz o Nada a Temer. Também é o mesmo cara. E o roteiro é do Paul Dini, que é o porra a porra do Paul Dini. porra é, é, um dos criadores da série. Todo mundo sabe que é o Paul Dini. Junto com um tal de Michael Reeves, que é um cara que ele fez um monte de roteiro pra série live action. Ele fez, tipo, Poderosa Isis, Além da Imaginação, Monstro do Pantano, Star Trek. É ele já nessa época. Esse cara. É, ele fez a série é? do Shazam dos anos, anos 70, sabe? Tipo, Mas esse episódio é legal, eu gosto muito dele. A animação também é foda, é do Sunrise, que hoje é Bandai Namco, que é, pô, entre outras coisas, é responsável por criar Cowboy Bebop, criou Gundam. Só isso? Eles fizeram um monte de anime de alta qualidade, Por tipo, ele fez aquele The Big O, que eu já citei antes, que é um, uma animação de um robô gigante inspirado em Batman Animated, então os caras são foda. Então, tipo, dá pra perceber como a animação é foda, assim. Sim,
2: sim. Aquela planta carnívora, no final, é muito bem animada. sim. A movimentação dela é muito foda. Sim.
3: Apesar que o Batman quebra os dentes dela e depois, na semana seguinte, ela tá com os dentes de novo.
2: É uma planta. É, a planta não tem dente, né? Não sei se você sabe, mas vamos embora.
3: <risos> Já tá errado aí. Plantas tem os poderes de crescer dentes.
2: <risos> Exatamente. Pra
1: mim é isso. <risos> e esse episódio é muito importante pra mitologia do Batman, que é quando a Era Venenosa vira uma ecoterrorista, né? Sim. Que não era... No Dibis, ela sempre teve a relação com
0: a natureza, usava... Mas era uma ladra comum que usava isso, né? Cara, tem uma coisa nesse episódio que me incomoda muito, que é que, tipo, a ideia é que eles construíram uma prisão num lugar onde tinha umas plantas que estavam em extinção e é daí que começa toda a treta, né? Só é. que, assim, mostra quando eles abriram a prisão e todos os políticos, prefeito todo mundo é a mesma galera, cinco anos depois, continua todo mundo no mesmo cargo e foda-se, né? Não sei como funciona isso em Gotham. são tipo cargos pra vida, né? O prefeito, né? O Harvey. Todo mundo, promotor um público é o mesmo, todo mundo igual, foda-se.
1: Mas é tipo <risos> o filme do Nolan, né? Sei lá, somando tudo, passa acho que oito anos e o prefeito era o mesmo, desde o início.
0: É, então, caralho, <risos> velho.
2: Cara, eu não tinha conhecimento, referência, eu só conhecia a Era Venenosa já com os poderes, né? Uh -huh. De controlar, etc. E tal, eu me surpreendi bastante ela ser, tipo assim, só, né? Uma bióloga, sei lá, como bo é. Só. Botânica. né? É, botânica. Só, ela só do, tem doutorado, ela só, só. tem doutorado, né?
4: Uhum. É, mas não
2: tinha superpoderes, né? Eu achei muito engraçado ela com aquela besta de pulso, né? Tentando Sim. matar. Eu falei, olha que doido, assim, antes da personagem evoluir pelo que a gente conhece hoje, né? Uhum. Tipo, namorada da Arlequina,
4: né?
1: Nessa época até as plantas, assim, tipo planta carnívora, essas coisas era raras ela usar. Era mais veneno no batom e mais nada. Veneno pra hipnotizar, né? Então,
0: As próprias plantas eram experimentos genéticos que ela fazia no laboratório, lá na estufa dela e tal. Uhum. Não, esse episódio é muito
1: importante pra ela. Eu acho que define é muito. muito. Tanto que eu tava vendo o episódio e eu relembrei, em 95, quando teve a Zero Hora, que teve aqueles anuais que era tipo histórias ano 1, e tem um do Batman, que é o primeiro encontro cara venenosa. Toda a sequência da estufa é igual.
0: Sim.
5: Sim, é, é verdade. verdade
1: igualzinho esse episódio. Mas eu
5: acho que vocês estão ignorando a melhor origem da Era Venenosa, que é quando ela é jogada no ácido pelo homem florônico e ela passa a andar com ah. bem, o Bane, o Bane from Humanity, que
6: é claramente Não, a melhor Banned
0: origem. From né? <risos> Cara, e pior é que deve é, ser é, bem baseado é. nisso aqui, viu? De uma forma é. bem bizarra, mas é.
6: Mas realmente o traço nesse episódio tá caprichado demais. Eu acho muito legal ele começar e a gente é apresentado pra era sem saber ainda, entre aspas, né, a gente sabia, mas sem saber que ela é Era Venenosa, porque ali ela é a namorada do Harvey Day. E é outro Já personagem é noiva, né? que é a
1: primeira adaptação, não, só namorada. Ele fala que tá pensando em pedir em, ah, em é, casamento. é verdade,
0: ela. é verdade. Pedir
6: ela em casamento. Aí o, o Bruce ele cospe a bebida que tá tomando o quê? <risos> você conheceu ela há uma semana?
0: <risos> é, muito bom, cara. Aí você vê ela influenciando ele, né, com os produtos dela lá com o Sim. Batom. Então... E ela parece muito Bet Muito, muito. <risos> Mas ela é total pinap, né, cara?
2: Ah, ela me lembrou a, a, aquela do, do Roger Rabbit, né? é um Qzinho ali. Ah, assim. é verdade. Jessica
0: ah, Rabbit. É, é, Jessica
6: é, total. Lembra total. bem. E é legal porque, tipo, a trama desse episódio é, eles vão eles jantam juntos ali é, é o Harvey Date e o Bruce ela beija o Harvey e aí ele começa a passar mal e é internado, e aí o, o Bruce ele fica, tá, eu preciso achar um antídoto, descobre que a planta que, que teve o veneno não existe mais pra ele fazer um antídoto, a gente fica putz, e agora? Aí começa a desconfiar dela e aí a trama vai enrolando né, eu
0: acho que tem muito esse mistério sim, ela é bem redondinha né?
6: Muito, muito redondinho. eu acho que é bem contado Sim. e não parece que tem 22 mil Parece que tem mais. Sim, parece. E o Alfred é
1: oráculo nesse episódio, né? Que o Bruce... É verdade. Pesquisa aí, Alfred.
0: E vocês repararam quem que surge nesse episódio pela primeira vez? A Montoya. Ela aparece bem rapidinho A Montoya, sim. Sim, é. Sim. É a primeira aparição dela, assim... Na existência. Acho que no, no quadrinho ela apareceu antes porque foi encomendada pro desenho, né?
1: É, ela foi criada pro desenho, mas como demorou pra exibir, ela acabou aparecendo no quadrinho.
0: Exato, antes. mas aí é a primeira aparição mesmo, assim, dela. Né? E aqui é outro episódio
3: que o Batman salva a vilã, no caso, né? Uhum. Sim. É. É verdade.
2: Não, ele não salva, né? Ele. Ah, não, salva sim, salva, salva sim. Tal, é que ele troca, né? Ele. Não, não, calma aí. É que eu acabei de assistir esse episódio.
1: Ele ameaça destruir a, a planta. Isso. Não, ah. não,
3: ele salva e, ela isso. antes. Ele salva ela antes.
0: Confuso. Eu vi ontem e não lembro, né? Caralho. Salva ela e aí ele, ela joga ele no... no, no barra, verdade,
4: verdade. É.
0: E aí que ele faz é, essa é. chantagem pra ela salvar ele, né? Não É bem bom, cara. Esse episódio é realmente bom. E dá pra ver, né? Porra, Paul Dini no roteiro e você vê que é o cara que domina o que, que ele quer com esse desenho, né, cara? E é também legal porque é um jeito de apresentar a vilã, criando
3: também um background no relacionamento do Bruce com o Harvey, né? Mostrando como eles Sim. são próximos a ponto do Harvey apresentar a mulher que ele acha que ele vai pedir em casamento pro Bruce, já confiar desse jeito. Sim, eu acho
1: importante por causa disso também. Eu gosto muito de como o Harvey é desenvolvido nesse desenho.
3: Assistindo depois os dois episódios da origem do Duas Caras, eu até penso que seria mais legal se tivesse construído ainda mais do relacionamento do Harvey, de repente no fim da temporada, transformar ele em duas caras, porque é Sim. tão legal ver os dois juntos, é tão orgânico ver é. o relacionamento meio que de irmãos entre os dois, é, assim É, eu
6: pensei isso também. É, porque é o único
1: relacionamento do Bruce fora da caverna, né Até esse ponto a gente não vê ele nem com o Gordon
0: né? uhum. Sim. É, eu acho que inclusive, eu não duvido que essa relação nesse episódio tenha inspirado lá o filme do Nolan, sabe, quando aparece o duas caras, tipo, o Harvey meio amigo do Bruce assim.
4: É, mais
6: ou menos, né porque ele, ele não era amigo, ele é se Simplesmente namora a ex do Bruce é, é. O Sim,
0: Bruce
1: mas... admira ele Pelo que ele tá fazendo, Sim. mas não era um amigo né? é. Mas a cena, a cena
0: deles na mesa De jantar, batendo papo, me lembra um pouco A cena deles no restaurante Lá no outro, sabe, com a namorada, com a gente, Batendo papo, é interessante então, que é o sexto episódio, que é o Habitantes do Subterrâneo, The Underwellers. Cara, esse eu não lembrava nada quando eu revi, ele é legal. Eu também não, cara. cara. Ele é o 27º na TV e na HBO Max. Ele é dirigido pelo Frank Por, Power, sei lá como isso é que fala. Por? Power? Power. <risos> ele trabalhou no, no desenho do Spawn, um Gárgulas, e depois ele fez também X-Men Evolution. Pô, só fez coisa boa isso. Né? E o roteirista é o Tom Ruger, que fez muita monte animação pra Ana Barbera e pra Warner, tinha trabalhado já com o com e com o antes. Então ele já era meio que amigo deles. E a animação é do Estúdio Júnior, que deu mó treta porque eles saíram muito do padrão de design dos personagens, da Bíblia e tal, e quase demitiram, mas os caras são tão bons que ficaram. Mas, tipo, você vê os traços desse episódio muito mais anime do que o normal, assim. Sim, os rostos das crianças me lembram muito Akira. Muito, demais, é, é verdade. demais, demais. Sim, as cenas
5: nas ruas também tem uma pegada, assim. Caralho, eu não tinha pensado nisso. E isso. o
0: episódio começa com surfistas de trem, né, cara? É uma coisa que relaciona aqui com a nossa cultura brasileira. Achei bonito.
1: E depois tem um menininho que é o Jason Todd, ninguém me tira isso da cabeça. O ruivinho ali, né? Aquele é o Jason Todd.
3: Faz sentido, cara. Tanta criança que o Batman acha nesse episódio nenhuma se tornar
0: Robin, é o um desperdício, não né? É, é, né? É
1: um estoque de 10 anos de Robin ali na né, cara
0: Eu imagino o roteirista falando assim: "Ah, eu vou aproveitar para colocar o Robin". Aí que okay, não, então ele apareceu naquele episódio merda do Coringa lá, fala: "Puta, é verdade. Então deixa quieto". Porque só isso, né? Não faz sentido. E é, cara, é basicamente a trama é muito fora do normal do Batman, né, cara? É tipo, umas crianças trombadinhas que vive no subterrâneo e tem um líder que é um pirata maluco, né, cara?
6: É, um cara que fica ameaçando as crianças, as crianças que não podem falar
0: nada. Né? É mó bizarrão. Cara. Sim. E o Batman sai na mão com um monte de crocodilo gigante. <risos> é verdade. Sabe uma coisa que eu achei engraçado, Tem uma cena que ele luta com esses dois crocodilos gigantes, e aí quando ele vai embora ele olha, são tipo, são alligators, né, em inglês. Aí ele fala, ele olha pros, pros jacaré e fala, later, tipo, <risos> eu só pensei no see you later, alligator. Em português deveria ser
5: Inté-Jacaré.
0: Inté jacaré, tinha que ser.
5: <risos>
0: e ele mata um deles, né? <risos> mata, cara. Ele abre a mandíbula e um clac, Tipo, caralho, bicho caralho. Ah, é? matou o crocodilo, bicho.
3: Ele <risos> falou: já salvei o Coringa, já salvei a era. Vou matar esse
0: crocodilo, filho da puta. Ninguém vai sentir falta desse. Né? O Batman tá nem aí pra bicho, cara. Nos filmes do Nolan, ele joga os cachorros no fosso do elevador. Tá é. né? <risos> Mas, cara, eu acho esse episódio bonitinho, cara. Ele é. Ele mostra o Batman como alguém nobre, assim, tipo, ele salva eu os legal,
6: eu acho que a... A coisa das crianças ali, a interação. Passa uma, uma certa parte de inocência, sabe? Pelo menos esse episódio me passa um pouquinho disso, eu acho isso legal. Eu gosto. Não,
1: e tem a parte pesada que é o Batman, né? Falando: Não, olha, eu deixo a, a condenação pra justiça, mas essa é uma vez que eu tô pensando seriamente é. em eu mesmo tomar nas minhas mãos.
3: É
6: verdade. Eu, eu
3: lembro que esse foi o primeiro episódio que eu vi da série animada, e até hoje, dessa primeira leva assim, que a gente tá analisando hoje, esse eu coloco como meu favorito. Eu acho que ele é o mais tocante, assim, a gente vê criança sendo abusada emocionalmente, fisicamente, sendo sequestrada, tem um final esperançoso, Sim. tem essa parte realmente do o Batman falar, cara, eu luto contra os piores psicopatas, mas você raptou crianças, abusa delas, então você é um outro nível, eu acho que tem todo um contexto que faz esse ser o meu, nessa primeira leve, o meu favorito.
0: Não, É, bem bom mesmo, cara, e mostra muito o abuso psicológico das crianças, de um jeito que não é não é tipo no episódio lá, que o Coringa tá sádico e joga o, o Batman no, no, embaixo d'água, não, não, ele... Maltratas que eles pra sofrerem e depois continuarem trabalhando. É foda, né? É a criança que já tá
1: numa vida de merda, porque ele tirou elas da rua, ela joga num ambiente pior ainda e que
0: eles dentro daquela câmera quente lembra? Sim, que, tipo... é em é. silêncio,
1: né, você não pode nem falar elas não vêem mais a luz, tanto que qualquer luz já machuca a vista delas é, porque
6: liga um monte de de... não é lâmpada né? É uns refletor lá, é, umas lâmpadas os refletor ali, e aí tipo as crianças ficam tudo assentando, que no final quando uma delas chega, sai ali dos esgotos é o disontode, é o disontode inclusive, né, ele tem dificuldade ali pra olhar, mas depois ele fica mal feliz Pô, fica amigo. de óculos
0: escuros, né? A
6: sequência é com o Alfred é muito boa.
3: É, então, tem a maravilhosa interação da criança com o Alfred, que é muito boa. É,
1: é muito boa. É muito bom. Cara. E que contradiz o Robin, né? Um que ele fala que não tem expressa nenhuma com criança, que ele já teve com o Bruce. É, então. Ele fala que faz muito tempo que não tem uma criança na mansão. E o Robin,
6: porra! Mas tem 20 anos o Dick Grayson, né? O Robin
0: aí. já é adulto já. Porra.
6: É, mas é muito engraçado essa cena, é muito cara. Boa. Ele pega no um moleque pra ir tomar banho e ele não parecia um gato se agarrando assim nas paredes. Era muito engraçado. E
0: tem tá aquela coisa que tinha de que Criança rebelde em filme dos anos 90, né? Criança rebelde engraçada, que era comum.
6: Ele roubando talher,
0: <risos> saindo correndo, é. caindo todos os talheres, é muito bom. É muito bom, é verdade, tinha esquecido disso, cara, é muito bom. Cara, esse episódio é bem legal mesmo, ele é total, totalmente diferente, mas eu acho que ele dá uma humanizada no, no Batman e no Alfred, em todo mundo, né, cara? Mas isso,
1: a gente tava falando antes do terror do morcego humano e tal, pro bem e pro mal, como é no caso do episódio de Natal, que até remou a série sabe trocar o tom quando necessário. Ela não precisa Sim. ser sempre igual. Eu acho que eles aprendem isso bem rápido.
0: Sim. E eu acho que esses primeiros episódios têm mais essa diferença, inclusive.
3: E esse é legal também por o vilão não ser um vilão clássico dos quadrinhos, né? Um episódio que apresenta uhum. todo um novo cenário que foge do ah, a gente tem que ter o Coringa, tem que ter o Duas Caras, tem que ter, tem que ter alguém ah, famoso, sim. alguém conhecido pra criar apelo. Não, não tem. Você pode também criar coisas novas pro desenho, criar vilões novos, de repente.
1: É até incrível esse vilão, nunca ter ido pro gibismo. É, isso que eu ia perguntar, se já tinha visto, porque eu nunca vi ele. Que eu me lembro, não, nunca foi, nunca foi. Tem até um gibi bem desse ano, que tem um cara é uma sequência de histórias do um moleque que foi internado no ar, que eu odeio Batman, por causa disso, que ele vai crescendo, aí cada história por uns anos, quando chega na época da Terra de Ninguém, ele tem uma gangue de crianças, mas ele realmente protege as crianças e tal. Lembra um pouquinho, mas é bem
0: vago. Sabe, sabe o que me lembra? Você lembra no Sete Soldados da Vitória, que tinha aquele pirata, Barba Rala? Sim, do Guardião de Manhattan. Me né? lembra um pouquinho isso, mas é outra coisa, assim, é só o um negócio de ser um pirata nos uhum. esgotos, assim. Cara, e o episódio seguinte, que é o... POV, né, em inglês, é POV Assuntos Internos, em português, que é o 13º... Se fosse
1: dia tinha que chamar Gotham Central, né?
0: É, então, cara, o 13º na Porra. TV, na né, HBO, e é totalmente focado na polícia de Gotham diretor, reterista, Sim. animação só a mesma galera do Asas de Coro ou seja, a galera do primeiro episódio, então você vê que eles já sabem bem o que é esse universo e você percebe isso, né, porque eles brincam com os personagens coadjuvantes muito bem Cara, eu gosto muito desse episódio
2: ele é daqueles episódios que, por não estar tá preso muito a, a uma grande mitologia do personagem, não tem um grande vilão... São episódios onde eu acho que os roteiristas, eles têm mais liberdade de crer em cima Sim. da questão toda, né? E eu acho interessante, é simples, né? Não tem nada revolucionário nesse episódio, mas é um episódio super divertido, né? Que entrega, né? Tem uma... O mistério, né? E aí você vai brincando com cada uhum. ponto de vista de cada policial, né? Para tentar resolver um mistério que não é o mistério que vai salvar a cidade, né? É um mistério do tipo assim, porra, o que aconteceu nesse galpão aqui que deu merda, né? Sim. Então é uma história mal contada, e aí as coisas vão escalando. É bem
6: interessante.
0: É aquela coisa, né? Só vai afetar de verdade a vida dos envolvidos naquilo. O resto de Gota nem Sim. sabe que aquilo aconteceu.
6: É, e eu gosto muito também desse episódio, é como ele apresenta e define a personalidade dos policiais. Sim. Tipo, beleza, a gente já tinha visto que o Bullock tinha algo contra o Batman, já viu que ele não era um policial muito...
0: Na linha, né? Na né?
6: linha e tal. Mas eu acho que aí, tipo, fica claro. Deixa claro, ó, ele não gosta do Batman. Se ele precisar mentir das coisas, ele vai mentir tá ligado? Então mostrou isso bem. Agora, tipo, pra Montoya, ali definiu completamente o personagem. É,
0: foi a primeira trama de destaque da Montoya, né?
6: Exato, exato. Então eu acho que apresentou de uma forma muito boa. E depois tem o um Novato lá, que o Novato tá lá só pra tá lá, né? É. O episódio
1: é da Montoya, né, se a gente parar pra pensar. É. Né? Pô,
0: a Montoya é parceira do Batman, salva o dia. Salva
6: o Batman. Salva o Batman. É,
0: então, porra, acaba com o Gordo suspendendo a investigação e o Bullock agradecendo a Montoya. Tipo, a Montoya é a heroína Sim. da equipe do episódio. O Bullock nesse episódio no episódio ele é extra escroto, né? Porque não
1: é só a antipatia Total. dele com o Batman. Ele mente porque ele quis entrar lá porque quis. Não foi nem por causa do Batman. Ele entrou antes do tempo e quis botar a culpa nos dois, né? Filho da puta. É, fusão velho. É o Bula que velho aguarda de quando ele era policial corrupto
5: mesmo, né? É. Esse episódio une duas coisas que eu gosto muito. Em série e televisão, que é episódios é. que você tem o mesmo evento narrado por pontos diferentes. Eu sempre Sim. acho legal quando a série de TV fazem
0: isso. Tem o episódio mal com the gosto Middle, também. que é muito bom sobre isso. Tem um do maluco no pedaço do julgamento, que é maravilhoso. Também,
5: muito bom. Brooklyn nine, -Nine tem, assim, isso já é um clichê tem geral, né? Mas é maravilhoso. E outra que é séries que tem um cara principal, que não são séries de equipe, que tiram episódios pra mostrar só o elenco de apoio. Eu gosto muito. De... Pra mim é, nos quadrinhos é equivalente aí. à edição de respiro, né? Que a gente fala entre uma saga grande e outra. Eu gosto assim.
4: De...
1: Uhum. É tipo o Jones na época do Flash, né? Que acabava o arco, ele fazia uma história de um dos vilões. Sim, é,
5: exatamente. Isso é maravilhoso. O, o Judge que fazia isso muito bem em Exilados também, né? Acabava um Grande Arco, tinha uma edição mais focada em num, férias, o que assim era bem legal.
0: É, esse episódio é o que vocês falaram. Né? ele é bem a vibe dos quadrinhos do Gotham Central e tudo, que tipo, o Batman aparece mas ele aparece como parte da trama não como foco, né
1: uhum. e eu gosto como ele brinca, né, o André até falou, né, de não ter um grande vilão tal eu acho que ele brinca com a expectativa da pessoa, porque a gente vê que o chefe dos bandidos fica aparecendo nas sombras e no fim não é ninguém, né <risos> você acha que vai dar é, uma é, relação? É, você vê que ele tem um monóculo você acha que é o pinguim, mas não é até porque é alto e mais. aí no finzinho eu não lembrava muito do episódio eu falei, ah, deve ser o cara que tá
2: investigando eles. É, eu achei também, eu achei que era isso você também. Você achou
1: também? Olha lá. E não é também, né? Ele é só pra criar expectativa
2: e deixar a gente ser bobo mesmo.
1: É, só um tenente arrombado meu É, meu. só um pau no cu mesmo.
0: Esse episódio eu lembro de ver quando era criança e achar ele muito confuso, porque acho que quando é criança você não entende tanto esse negócio hum. da polícia, investigação interna da polícia. Eu lembro que eu ficava tipo, nossa, eu achava ele meio chato. Hoje eu acho Como assim incrível. Como assim é
2: policial filha da puta, né? Não, não é nem isso. Isso eu até achava
0: que tinha, mas eu não entendia muito bem o conceito da polícia investigando a própria polícia Antipolícia, sabe? Era uma ah, coisa. quer dizer meio... que você é comunista desde cedo, então, antipolícia, hum. é? <risos> então, né? Vocês estão me comprometendo aqui? Vamos para o próximo episódio. <risos> <risos> o Carlos hoje já foi bolsonarista e comunista. Olha aí. É o bolso petista. Nossa. <risos> que nojo. <noia. risos> episódio, que o oitavo episódio, chama Os Esquecidos, né? The Forgotten em inglês. Eu gosto bastante desse episódio, cara.
1: Esse é o meu episódio favorito da série, não desses. Esse é muito
0: bom. Ele é o episódio 23, de exibição, e na HBO também. O diretor é o Boyd Kirkman, que já tinha dirigido outros, e os roteiristas também, são gente que já teve nos episódios anteriores, Jules, Dennis, Richard Miller, Sean, Catherine, Derek, e a animação é a Don Young, que é a mesma do nada temer. Eu acho esse episódio incrível. Esse, pra mim, é o que tem a melhor trilha. Sim, Sim, é
1: maravilhosa a trilha. Eu não lembrava como eu gostava. Por algum motivo, aquele azar de quem não acompanha a série, quando eu era moleque, sempre que eu via esse passado eu acabava vendo esse de novo. Então esse foi o episódio que eu mais vi também. Eu adoro ele. E ele é muito esquisito, né? Ele só tem um erro. O Bruce tá disfarçado e não usar o nome Fósforos Malone.
6: É, eu fiquei esperando isso o episódio inteiro.
0: Mas é legal, né, disfarçado. Dele, cara, ele coloca aquele cabelo branco. Porra, é maravilhoso tal. esse episódio.
6: E o legal é: tipo, eu, pelo menos, eu não lembrava desse episódio. Assim, alguma coisinha ou outra eu lembrava, principalmente ele de cabelo branco e tal, mas. Da hora que ele perde a memória, eu fiquei... Tá, será que ele perdeu a memória mesmo ou ele tá fingindo Sim. pros caras ali? Eu fiquei um tempo, pelo menos, até perceber que ele tinha perdido a memória de verdade. Eu gosto muito que eu fiquei... Caralho, velho, e agora? Como é que ele vai fazer? Tipo, não, ele tá fingindo. Não, 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 pera, pera. Não, ele perdeu mesmo. Caralho, eu não sei o que ele tá fazendo. Esse tipo de história, eu, eu gosto demais, cara. E eu gosto que ele fica preso com o aço, né?
0: <risos> parece o um aço. Mesmo. É
6: o um aço. <risos>
0: <risos> Caralho. Não, e a cena que ele lembra quem ele é, que ele, tipo... No um sonho, lampiajo, né, assim, tá, né? no sonho Tipo, ele lembra daquele ele é por causa da família, né? E tem aquela animação, assim, toda da origem dele, bem por alto, assim, bem icônica. Uhum. Lindo demais aquilo, cara. E é aquele episódio que toca
1: na ferida, que sempre vem à tona de que o Bruce não ajuda, né? A sociedade e tal. Sim. Aqui você vê que ele ajuda a até pessoalmente indo lá, né, pra dar comida Sim. pros pobres, e com certeza dá dinheiro,
6: embora ele seja meio cuzão no final.
0: Sim, não, ele é meio cuzão no final. A cena
6: final. Não, ele foi muito filho da puta, velho. Ele foi ali, mano. Ah, que da hora, você cara é gente boa. Aí você lembra que ele é um burguês safado, né, e faz esse tipo de coisa. Né? Não, e é, e é
0: tipo, ah, você poderia nos ajudar? Tá, ele assim, ah manda um currículo lá pra minha empresa gigantesca. Se vocês
6: quiserem realmente um é. trabalho... A gente é. marca um dia, né? Vamos marcar, porra.
5: O que ele devia fazer pra ajudar a sociedade é comprar o Twitter é. e mudar toda a equipe. Eu acho que assim ia ajudar muito a sociedade. Não bastasse a trilha sonora maravilhosa, a
1: história boa, a gente tem o Alfred na bate-asa que é divertidíssima. Cara, é muito bom, não, velho. O
0: Alfred total detetive, né, cara? É muito bom. Tá bem legal. E por algum
1: motivo ele quer que aquelas terras sejam proclamadas chamadas pela Espanha, em vez da Inglaterra. É, eu não entendi isso.
0: <risos> eu acho que é uma piadinha com o Don Quixote, aquilo, cara, ele tá loucaço, assim, pode, pode ser, ser.
6: Pode ser, pode não? ser. É, pode ser. No final do episódio, eu achei engraçado a piada do carinha lá, ele falando, ô, oh, me dá um soco daí, porque ah, vai que eu perco a memória, e quando eu acordo, eu ouvi um milionário. <risos> ah, é muito
1: é, bom, muito <risos> bom. Mas eu cara. gosto que só
6: nesses 11
1: episódios que a gente analisa nesse programa, tem três sequências entre alucinações e sonhos, mostrando os traumas do Bruce. Sim. Isso também é uma coisa que eu não vou dizer que nunca teve. Eu sempre falo desse episódio no Super Amigos, tem um episódio do Espantalho que ele ah, reviveu sim. na morte dos pais 200 vezes. Mas eu gosto disso ser recorrente. Não é uma coisa que eles puseram num episódio e esqueceram.
3: E esse é o oitavo episódio, já é o segundo, que mexe com a questão do Bruce ter grana e, de repente, não fazer tanto quanto ele poderia fazer.
1: Aham. Uh -huh. Exatamente. É o que a gente tava falando do negócio de ser diferente das séries antigas, que não tinha desenvolvimento, não tinha cronologia. A gente vê que tem tópicos que não são o foco, mas eles são desenvolvidos periodicamente
0: na série. Né? Sim. Cara, esse episódio pra mim ele vai na base do que é o Batman, porque ele não aparece como o Batman praticamente mas tudo que significa o personagem tudo que faz parte dos princípios dele quando ele é bem escrito, tá presente aí. Eu acho bem legal, cara. E ele aparece bem sorrateiro também, né? Ele aparece muito nas sombras e tal. Eu achei bem legal. Sim. A sequência dentro
1: da mineradora lá, que na hora que apagam as luzes, é muito boa.
6: É muito bom. E esse desenho, como um todo, eu acho que quando foca no rosto dos personagens Assim, ele é menos simples do que eu lembrava. Sim, sabe? Tem muito detalhe quando tá nas sombras, faz o um jogo ali com o rosto, as rugas. É, quando eles deixam o rosto, o rosto parado,
1: né? Que parece mais uma pintura do que é... outra coisa.
6: Né? Nossa, animal. Isso é muito bom, cara. Assim eu não lembrava disso.
1: Falando em rosto, eu esqueci de comentar no, no episódio do Gotham Centro. O André falou do estilo Dick Tracy. Ali tem um vilão, o Capanga principal, que é o grandão.
6: Uhum.
1: Ele é o mais Dick Tracy de todos. Aí eu falei, não, mas eu lembro dele de algum lugar. Eles pegaram o rosto de um capanga que é um vilão dos gibis e do filme do Rocketeer. É o mesmo rosto.
0: Olha aí. Caraca. Que, que é a referência. <risos> cara, e só pra fechar esse episódio dos Esquecidos, quando aparece aquele chefe deles, escrotão, comendo frango com a o mão, Java. andando... Assim. Cara, eu tive um chefe exatamente igual a ele, cara. <risos> eu trabalhava na primeira agência não, que eu, eu trabalhei.
6: Não precisa falar
0: onde você trabalhava não, cara. Não precisa falar. Não, não. A, essa agência nem existe há muito tempo. Foi antes de eu trabalhar com você, inclusive. Mas, puta que pariu, galera Era igualzinho. Eu lembro do cara comendo frango. Se assim. você
3: é o chefe do Jota e está escutando esse episódio, um beijo, um
0: abraço. Não, aquele cara e nem Você sabe deve ser bem.
1: preso, porque se era um chefe exatamente assim, quer dizer que você era escravo não,
0: dele. Essa parte não. Esse maluco chegava na sala assim, dava qualquer probleminha na gráfica, sabe? Ele, Porra, mas rezo a Deus todas as noites pra não ter que xingar meus funcionários, mas parece que eles passaram... 10 vezes na fila da merda antes de nascer, ele ficava assim com a gente, era bizarro. Caralho! Era bizarro esse cara. Ah,
1: que delícia de ambiente Nossa, de trabalho. Pensando né? bem, fala a empresa assim. Depois eu, eu não vi isso, existe mais... O nome completo dele pra gente. O RG e o CPF
5: o endereço. O apelido dele era J. Olha aí, aí. mas Carlos, se você quisesse um emprego de verdade, era só mandar um currículo pras empresas do Wayne, porra. <risos>
0: Não, foi bom. O dia que eu saí de lá, no dia seguinte consegui o tropo melhor. Mas vamos pro próximo episódio, que é de novo oh o my Coringa, my. né? Nono episódio, Bia Clown, um palhaço.
6: Um palhaço?
0: E foi o décimo primeiro. Isso aí nem teve tanta diferença, né? Foi o nove na produção, o onze na TV e na HBO Max também. É, tá? foi mais
6: próximo, né? O
0: diretor é o Frank Pork, é o mesmo cara do Habitantes do Subterrâneo. E o roteiro é o Ted Pederson, que só fez esse no, do Batman, mas ele fez um monte de Tartaruga Ninja dos anos 80 e os desenhos daquela época. Abençoado seja. Já tem meu coração. E o Steven Hayes, fez um monte de roteiro pra série de TV também, não era o cara de animação. E a animação é da Acon, que é aquela mesma lá, que saía muito do padrão e deu merda. Esse é o um... episódio mais simples do Coringa e é o melhor dos três, né? É. É o melhor Sim, dos três. com certeza. É, é cara, esse episódio me marcou muito, eu lembro muito de assistir ele quando era criança e ficar meio horrorizado com o negócio da criança indo embora com o Coringa, assim. Era meio tipo, era a minha imagem de sequestro na minha cabeça era esse episódio, sabe? Tipo, era isso que eu tinha medo quando falavam de sequestro.
2: E o pior é que não é sequestro, né?
1: Não
4: Foi é. O,
2: que se é,
1: isso falar. é falar. o Coringa só vai perceber quando já tá no, no parque de diversão, né?
0: É, não, ao rever o episódio agora, eu percebi isso, falei, eita, eu lembrava como se tivesse sequestrado a criança e não, não tem nada a ver, tipo, acabou indo por esse caminho depois, mas não foi a ideia, cara, né? Cara, se
2: ele tivesse sequestrado a criança, ia ser bizarramente sombrio esse episódio.
0: Ia, né, cara, porra. Percebe que sequestrou a criança, né? Tipo, ô porra. É, mas é O que
2: ele vai fazer com essa criança, pelo amor de Deus? Hum,
0: hum. É, é muito bom que aparece o Coringa de Jeco o Magnífico, né? Tipo, é. É, na, na dublagem ficou como Jeco também, Roberto, você lembra? Sim, já... Jeca.
6: Deve ser Jeca, Jeca né? Jeca. É, Deve ser o Joca, né?
0: Que nem o... Joca. Dos Smurfs, que tinha o, o Smurf Joker, que ficou como Joca em português.
6: Ou fala que nem o Feira da Fruta
0: mesmo. É, mas eu gosto também dessas traduções, tipo, do He-Man, que o Menet Arms virou mentor. Exato, cara. É, muito bom. Mas, cara, esse episódio eu acho interessante porque mostra o prefeito meio filho da puta, né? E ele faz uma parada, cara, que eu lembrei do Dória na hora, cara. Ele fala assim, não, porque toda Gotham vai ser tão segura quanto minha mansão. Tipo, você lembra que o Dória falava isso? Não, o meu sonho é. é o dia que todo mundo em São Paulo puder ter um Rolls Royce e uhum. umas paradas assim, sabe? Tipo, caralho, bicho. Fora da realidade completa, a né? A cena
1: inicial é maravilhosa, né? Que ele faz esse discurso, destroem tudo numa perseguição por
0: cima. É maravilhosa essa E o prefeito fala que o Coringa e o Batman são uma farinha do mesmo saco e o Coringa fica ofendidíssimo. Ele cima. fica
6: putasso. E aí, ele
0: vai, aí por isso que ele vai, como o Jeco, até a festa de aniversário do filho dele, né, cara? Mas a parada dele é com o pai, não com o filho, né? É o que eu falei
1: antes também, né? Do segundo episódio do Coringa. Nesse é mais ainda. A cena da Montanha Russa é reciclada total na máscara do fantasma.
0: Sim. Sim, sim. Não, esse episódio, cara, a cena da Batalha da Montanha Russa, ela é mega marca. até um jogo, de, acho que de Mega Drive, que tinha, tinha. Uma, uma fase que ah, era a gente. É verdade. Montanha -russa, é verdade. E eu não sei se pra vocês também, quando ele começa a jogar aquelas bonecas que tem gás dentro, vocês também lembraram de, de Cavaleiro das Trevas? Que eles têm aqueles bonecos que voam e ficam soltando gás? É
1: verdade, né? Aqueles anãozinhos que voam.
0: É, eu lembrei na hora, cara. Mesmo naipezinha de bonequinha, é verdade. assim.
6: É, não tinha parado pra pensar.
0: De novo, o Coringa quase mata o Batman afogado, né? Mais uma vez. Ah, sim, né?
6: Mais uma vez. Mas eu gosto muito desse episódio, assim, tipo... Como eles conseguem fazer o Bruce tentando salvar as pessoas, mas sem ser como o Batman, né? Ah, sim. Ele indo até o bolo lá, ali, sem licença, Opa, caiu na piscina, né? Opa.
0: Cara, eu acho legal que um dos primeiros quadrinhos que eu li do Batman, o primeiro jibizinho que eu comprei na banca, era uma história história de uma festa que o Bruce Wayne tinha que salvar todo mundo fingindo que não tava salvando. E era o mesmo naipe, ele tropeçava nos ladrões ah, tá. era uma história curtinha, né? Sim. Eu lembro dessa história, é boa. Sim, do, do Bruce Wayne com terno branco assim.
1: Era um assalto na festa, né? Que aí pegam todo mundo de refém, eu lembro,
0: é boa. Isso, é bem boa. Cara, essas histórias são muito legais, né? E é bem a mesma vibe, né? Eu gosto quando eles usam o Bruce, assim, tipo, ele tentando que fingir. O Clark Kent faz muito isso, Sim. né? A gente falou. Fingindo que tá sem querer, que ele só tá tropeçando, assim, e ninguém percebendo que foi ele que salvou Dia. Eu Bem queria legal. saber
6: o
1: que ele deu de presente pro menino daquele tamanho.
0: É verdade, né? Não é? é enorme
6: presente dele, velho. Era uma casa, praticamente.
0: Mas o maior presente que ele dá pra criança é quando no final ele dá um, faz um joinha de Sim, longe pra criança. Sim, que é uma cena assim, muito que... usada,
6: né,
1: depois, né? Virou meme pra caralho. É, virou meme, né? GIF do Batman mais utilizado, né?
0: O Batman dando <risos> joinha.
1: É. Só voltando um pouco, eu lembrei de uma coisa do episódio do subterrâneo agora. A gente falou que o Batmóvel é mais simples, mas, pô, esse vem com uma camuflagem com um cenário, né, no subterrâneo, né? Quando ele vai entrar com o menino que tem, tem todo cenário que entra, não sei onde, quando ele desativa, né? Vai pra dentro do carro.
0: Não, é maravilhoso. Maravilhoso esse episódio, cara. Eu, eu de verdade, esse pra mim é o episódio do Coringa clássico, assim, até agora. Porque os outros Sim. são meio bobinhos. Tipo, Natal, Coringa, a gente lembra por, eu acho mais por, tipo, pelas cenas espalhafatosas e tal. Mas esse aqui é o que eu, eu lembro do Coringa mais mais coringa mesmo.
3: Ele não é o melhor dos três porque a concorrência é fácil. Ele é o melhor dos três porque realmente é bom, né? Ele é um é, episódio memorável é mesmo.
0: Sim. Pô, todas as cenas no parque de diversões são bem boas, cara. São
6: muito boas. Pô, ele fazendo o truque de mágica da espada, né? Aí dá pro moleque, ele, ah, não vou fazer isso não. Ah, se não for perigoso, não tem graça.
0: É, cara. não, é muito bom, cara. Eu compraria um boneco do Jeco. Eu também.
6: <risos>
4: pensando nisso, não
0: Ah, vai sair, uma hora sai.
6: Cara, esse episódio, ele é muito bom mesmo, velho.
0: É muito bom. vai para dobradinha final, que foi o motivo pelo qual a gente, em vez de fazer 10 primeiros episódios, a gente fez 11, porque teve o um episódio duplo de quem? Do Duas Caras, obviamente, o primeiro episódio duplo da série, eles escolheram Duas Caras, eu achei uma coisa muito bem bolada, né? Por que será, né? São os episódios 10 e 11 na ordem de produção e os episódios 17 e 18, tanto na TV quanto na HBO Max. Tanto o primeiro quanto o segundo foram dirigidos pelo Kevin Altieri, que é um dos diretores de alguns um dos melhores episódios. E o primeiro episódio é o do Alan Burnett, que é um dos criadores da série e do DCAU. Ele que chamou a galera pra começar mesmo, assim, chamou o Bruce Tinge, o Baldino E ele e
1: sempre é produtor e roteirista de todas as séries e de alguns dos longas também. Né?
0: Sim, ele tá em tudo, cara. Tudo que é bom da DC e animação tem o Alan Burnett envolvido, cara. <risos> é, basicamente é. E era do Tiny Tunes também. E
1: ele escreveu, né, aquele Batman de Adventure... Com Continuous, em GP que ah, ele parou só porque ele, ele teve algum problema de saúde então outra pessoa assumiu e agora parece que ele tá voltando.
0: E esse episódio duplo é engraçado porque ele varia muito de um pro outro, tanto que o roteirista do segundo já é outro cara, que é o Randy Rogel que tipo, ele fez muito que ele fez o Teleplay, que eu não sei exatamente o que que é, mas é basicamente o assistente né, do, do primeiro. Se não me engano tá o
1: Burnet como Story, né no primeiro, Sim. aí tem outro como Teleplay que eu não lembro se é o mesmo cara. É esse cara é esse cara, é esse cara mesmo, né. O Story acho que é mais a ideia básica e o outro é o roteiro mesmo, propriamente dito.
0: É, provavelmente ele sentou escreveu tudo na ordem pra ir pros diálogos, pra cena-cena e cena, tal, né? E o Alan Burnett vai é mais geral. E a animação do primeiro é do TMS Entertainment, que é foda. Tipo, ela não, não fez nenhuma das anteriores, mas só pra vocês terem uma ideia, é a empresa responsável por Akira. Porra, Porra
2: sabia, tava na
4: cara.
0: <risos> As caras do Harvey, antes de ser do As Caras quando ele tá nervoso,
1: é totalmente rosto dos personagens da Akira. É muito.
0: Não, tanto que o segundo episódio é o Don Yang, que é o mesmo dos Esquecidos, Nada a Perder, que é uma empresa boa, que pra mim tá com uma cara de que ele fez com o prazo bem apertado, porque dá pra ver que tem umas cenas que daria pra resolver bem melhor, eles ficam meio durinha. E mesmo assim, você compara com a empresa que fez a Akira, é sacanagem, né, cara? É, foda. Cara,
2: a capa do Batman no primeiro episódio é um negócio de louco, é um azul vivo. Uhum. As cenas de carro, de perseguição... Cara, que, que episódio bonito assim, mano. Parece que eu tô assistindo um filme de, de animação dos anos 90, claro, mas o filme mesmo, orçamento grande, etc e Sim. tal, Big Boys, né? É muito diferente, né? Comparado com aquele do, do Coringa do Natal. Puta que me pariu,
0: né? Jesus <risos> Cristo. Né? Nossa, que contraste, né, cara? Assistiu um depois do outro não parece nem a mesma série. E a melhor origem que o Duas Caras já teve. Sim, é a base pra tudo depois, né, cara? Porque é muito bom. Eu
1: gosto muito deles definirem os problemas psicológicos dele desde criança. Sim. Isso é muito bom, é muito bom. Embora eu tenha um problema não vou dizer que é um defeito, mas incomoda um pouco o fã clássico de que é a deformação dele e a cena dele acordando no hospital estão mais pra origem do Coringa do que pros dos caras, né?
0: É verdade. Cara, tem uma parada nesse episódio que eu acho engraçada que é a clássica cena do vilão correndo por cima de uma passarela que passa em cima de tanques de ácido misteriosos, que sempre uhum. vai cair alguém no tanque, ou vai explodir o tanque ou vai fazer alguma coisa assim.
6: É um lugar muito seguro, né? É, né? E é engraçado ver, tipo, como Kubá Batman, ele também faz parte de ser um dos criadores do Duas Caras, né? Porque se ele não tivesse empurrado o carinha que tá atirando, ok, o Duas Caras, ia, o Harvey, no caso, ia morrer, ia morrer com tiro. Mas quando ele empurra o cara e aí ele atira na parte elétrica, isso que causa a parada toda que explode, né? É, então sim. o Batman não deixa de ser o criador do Duas Caras aí.
0: Sim, é que tem várias paradas O tipo, Primeiro que o episódio abre com uma, uma, um sonho que é impressionante, assim. É foda já é uma parada indicando esse negócio da dupla personalidade de duas caras e tal tem uma coisa que eu achei engraçada que é que o assistente dele chama Carlos eu já me identifico já logo de cara <risos> E tem uma influência grande, eu acho, de, de coisas do Frank Miller. Assim, acho que a, a parada dos dois caras se vendo quando ele volta é muito de o Cavalo das Trevas. É diferente pro Cavalo das Trevas, é ele voltando ao normal, né? Mas me lembra um pouco. E, pô, tem a cena do Batman ajudando a SWAT lá no, no prédio, que me lembra muito ou não? Ele ajudando a SWAT a tirar os caras que estão invadindo lá o prédio abandonado, sei lá.
6: É, pode ser. Não me passou isso pela cabeça na hora, mas. Pode ser, o que eu acho legal desse começo É que o Harvey, ele chega lá, tipo ai, ah, comissário, como estão as coisas? E aí vem um monte de bala, né? Brrr. <risos> achei essa parte engraçada Podiam estar melhores é. E aí, tipo, eles vão, tipo, estão lá negociando A SWAT vai entrar e o Batman chega e já acaba com tudo, né? E
0: eu acho engraçado os, os carros da SWAT nessa animação Que são umas torradeiras com roda, né, cara?
4: Torradeira, <risos> Foi
0: é Muito feio <risos> É a torradeira valente. É, basicamente. Eu acho muito bem bolado tudo, cara, porque mostra um negócio, tipo, o Harvey Dent se descontrolando na frente das câmeras depois a parada. Tipo, ele tá se candidatando, né? Eu não sei se ele tá se candidatando à reeleição de promotor, é a né? a reeleição. Isso. E aí tem a parada do Rupert Thorne, que é o mafioso, que até agora eu acho que ele não tinha aparecido ainda, né? Em nenhum dos episódios anteriores. Não, ele não tinha aparecido. E, e ele é vira uma importante. das coisas
1: que eu, é, eu gosto muito disso, porque na época o Rupert Thorne já tinha sido esquecido há mais de 10 anos nos Gbis, né? É. Ele é o um é. mafioso usado muito nos anos 80. Eu gosto como ele é importante na série. É, é o muito. principal mafioso, né, da série. Sim,
0: e é legal, né? Porque no, nos quadrinhos, quem que era que faz o. É o Morone que faz o negócio do a É, é o Morone. É e é aquele jogando pro Rupert Thorne eu achei que ficou mais. É, eu acho o Rupert Thorne menos caricato do que aquela coisa de mafia italiana tão exagerada. É né? que o Morone, ele tem aquele problema que nunca decidem se ele é o Capanga, o braço direito, ou o chefão, né? É. é. <risos> Aí jogando com o Rupertorne, eu achei que ficou legal. Tem uma coisa que que eu achei engraçado que é que o Harvey Dent já parece noivo. Tipo, pô, três episódios anteriores estava tava pedindo outro em casamento. É. eu ia
6: falar isso, isso Cordo. me incomodou um pouquinho, assim, porque, ué, mas assim, quem não tem um amigo que se apaixona a todo momento, não é verdade?
1: Ele eu... queria casar com a era, agora quer casar com essa, ele é um é. menino muito é suscetível
5: à, mu à mulherada. Afinal, ele é. é o Duas Caras, né, gente? Vamos lembrar disso
1: também. Aliás, Roberto, é, você é, que viu dublado no original... Caralho, é. eu achei
4: que
6: você falava... Você é que Roberto, é você, com você, você que tem duas caras. Você que tem Hoje
5: no seu nome,
1: né? <risos> é, faz sentido. Você que viu dublado a personalidade do Duas Caras no original antes da transformação, é chamada de Big Bad Harvey. Na dublagem tá como? Duas caras. Duas caras, é que na legenda tá duas caras também, isso é, me incomodou. É, eu até anotei
5: isso. Na dublagem
3: também tá, duas caras. Puta, zoado isso, né?
5: <risos> Queria destacar duas coisas aqui desse episódio, uma é que a gente comenta, né, que sempre tem aquele lance do, ah, o Batman não faz nada pelos pobres e de fato não faz, mas aqui a gente tem um lance dele não só de oferecer emprego, mas assim, mas quando você tem alguém da influência do Bruce Wayne fazendo uma campanha ativa por um promotor público, né, que nos Estados Unidos é um cargo eleito e tal, é que a gente não Toma, porque a gente pensa no lado da amizade dele Mas ele tá ativamente trabalhando pra melhorar O coletivo ali, né, quando ele faz Campanha por alguém que ele acredita ser íntegro, né Muitas pessoas declararam voto no Lula na última eleição Porque ele sabia que ele tinha que se livrar do fascínio que tava aí, e outra é que Puxando sempre a sardinha pra dublagem, quem faz A voz do Duas Caras Em português é o José Santana Que curiosamente também faz O Duas Caras em esquadrão suicida Acerto de contas, é. e como a gente fala Que é meio cíclico nesse mundo da dublagem brasileira Ele também faz o Coringa, do ba do futuro. Eita! É, e ele que é o narrador das aventuras do super-homem dos anos 80. Então ele pode
1: Caralho, quem diria que o Tele Santana fazia tudo
3: isso? Dedé Santana faz tudo isso, rapaz.
2: Ele dublou o Chuck Norris em Texas Ranger. Olha aí. Mas tem uma curiosidade aqui dessa dublagem, é que eu não sei como é que é no original, mas eles usam um efeito muito esquisito para representar a outra personalidade do Harvey, né? E eu não sei como é que é no original, eles têm isso, mas parece que joga um, um filtro na voz do dublado que fica uma, uma parada ecoada. Como se a pessoa tivesse gravado no banheiro, muito esquisito.
1: É um pouco parecido no original também. É? Não lembro, não, não me chamou atenção. Você percebe que é a mesma voz com alguma
6: coisa esquisita. Isso. Então, eu, eu, assim, pelo menos no original eu não senti isso. É, eu, também eu sinto não. que, tipo, quando ele tá com a personalidade de duas caras, ele coloca mais drive na voz, né? Daí pra ficar até com uma coisa mais vilanesca. Mas eu não reparei, tipo, colocar algum efeito, coisa do tipo. Pra não. mim também
0: não. não. Não sei como que é no dublado. Faz muitos anos que eu não vejo isso dublado.
6: É, eu não lembro também.
0: Mas no original me chamou a atenção de que as vozes são diferentes, mas eu achei natural. Não achei uma coisa muito bizarra, não.
6: Eu vou te falar que eu não achei
5: também tão diferente no dublado, não. Tipo, fica diferente porque você vê que é o cara forçando muito a voz. Mas eu não senti tanto, assim, uma parada. É, tipo, tá falando normal e do Nike. É, assim, Batman, sabe? Forçar. Fica estranho, obviamente, que são mudanças uh -huh. muito repentinas.
0: Mas eu não achei tanto, assim. Cara, tem uma coisa nesse episódio, que o Roberto tava falando sobre o Batman não ajudar os pobres, mas aqui mostrar ele fazer uma coisa ativa e tal. Tem uma coisa que eu achei muito hipócrita do Batman, que é ele manda o Harvey Dent fazer terapia. Eu achei é. isso, cara. Uma hipocrisia do Batman, que sempre me. Porque inimigo. se
5: ele fizesse, não tinha duas caras, na verdade. Não tinha é, coringa. Então. Né? Tem uma série hum, de coisas que a sua não... terapia, <risos> Bruce Wayne, poderia resolver. E eu pagaria pra ler um gibi estilo Bruce Wayne pra terapia, tipo o James Gandolfini, com como
0: o Tony Soprano <risos> sim, seria muito bom
6: oh, mas uma coisa que é legal, eu gosto bastante pelo menos, é a mudança de cor que tem ali nas cenas quando muda a personalidade é. ah, quando né? ele tá como Harvey é a cor azul normalmente que fica de fundo, aí quando ele vai se tornar duas caras tudo fica vermelho, eu acho isso muito legal a forma como é feita, como eles têm a mudança, assim. E, às vezes, tipo, você tá vendo, ih, será que ele vai se transformar? Aí já tá ali tudo vermelho e aí você só espera ele falar isso. Eu acho sai.
1: engraçado que quando ele muda a personalidade, eu não sei como ninguém chama um médico parece que ele tá tendo um troço, né, cara?
0: É, né? <risos> Ah, não, mas eles ficam preocupados, cara. A noiva dele e o Batman fazem até uma... o Bruce Wayne, né? Fazem até uma intervenção ali, tipo, cara, você precisa de ajuda, pelo amor de Deus. E é engraçado você ver como é um assunto que é um pouco tabu pra, em alguns lugares até hoje, mas na época era muito, né? Tipo, ele ia fazer era terapia, muito, sim. era tipo, não, ninguém ia voltar no pra louco. acabar minha né? carreira,
1: né? É. Ele se preocupa com isso, eu acho mais foda, porque é a hora que o Thorne vai tentar... Chantagear ele por causa disso Ele já tá eleito Dava apelido, Eu tinha foda-se Mostra Eu já tô eleito Até a próxima eleição Isso já abafou, né? É, <risos> então
0: Eles dão uma importância Muito grande, né? Pra isso
1: É Mas é um negócio que é Dois lados Que eu acho sempre Muito problemático Quando apresentam isso Qualquer produção americana o medo de dizer que está fazendo a terapia e a visão totalmente errada de como funciona também, né? Porque é o psiquiatra e o psicólogo ao mesmo tempo, sempre, nos Estados Unidos. Com né? o
6: reloginho ali, né? Já
1: é,
0: é
6: muito caricato,
0: né, cara? Demais. A cena da terapia é muito louca, desde aquelas janelonas com a chuva, assim. Não, cara, é muito boa essa cena, que
6: aí a, a mulher, ela vai falar então com essa outra personalidade, só que assim, <risos> ela achou a outra personalidade e ela é extremamente imbecil, falar é, então quando ele dominar, né? Então você sabe o que vai acontecer? Eu vou desaparecer. É. Ah, não vou não, e começa a quebrar tudo, tá ligado? Nem é aqui pra dizer que você vai morrer, né?
0: <risos> não, é muito doido, cara, porque ela, ela fala que ela não esperava que fosse nesse nível, né? É, é. O Big Bad Big Bad Harvey. Ou duas caras, como ficou no nome. Big
5: Bad Harve. O Harvard malvadão. é malvadão. É, a gente tá pulando aqui a melhor coisa desse episódio, que é o fato de quando duas caras olha pra foto dele com a esposa, com a noiva e abre a carteira, ele tem o um cartão de crédito escrito duas caras. Um cartão Sim. de crédito, duas caras. Mas maravilhoso desse episódio.
4: Cara,
0: muito isso bom. aparece até na segunda parte, tem uma hora que aparece o cartão de crédito do Harvey Dent, e isso aparece o comecinho do número, é 6662. Eu falei, Olha que, que coisa. Eu não sei. <risos> um demônio eu ao
1: quadrado.
0: É, <risos> tipo, é, o, é do mal e é o 2, porque é o duas caras, né? <risos>
1: Mas eu tenho que elogiar muito o visual, né? Eu acho que esse, é. na série como um todo, é o dos vilões, é o que eles mais mudaram, o visual
0: sim, e ficou maravilhoso e é
1: muito bom, eu adoro, não só a escolha de cores né, porque até essa época ainda não tinha tido Batman eternamente, que o caras ficavam do nada roxo também no gibi era verde, né, ele era verde e aí é um azul meio esverdeado, né é mais azul do que verde meio cinza também, é. mas funciona tão bem mas o que eu gosto muito é o lábio a parte deformada, como tá todo torta eu acho sim, muito bom isso
0: sim. não, ficou lindo demais, cara, e o que o Andrei falou antes, né, que o Harvey que parece o Lex Luthor, né <risos> Que para mim é engraçado porque eu sempre falei, né, eu já até falei nos podcasts para mim, o Lex Luthor e o Harvey também, eles são a cara do céu supita, eu acho meio bizarro. É, né? <risos> mas a mesma cara esses labiões e tudo.
5: Cara, mas sempre o que eu fico pensando é, calcule o quanto esse homem gastou de alfaiate para fazer esses terninhos de duas cores. Sim. Porra.
6: nossa cara, e o detalhe a gravata também na
1: verdade o salto de seis meses num episódio pro outro é o tempo que demorou pra ficar pronto o Stern é, um homem não pode se apresentar sem a sua identidade visual né? Pô? ele tem princípios <risos> Mas vocês ficaram incomodados com o fim do primeiro episódio que mostra o Harvey enfaixado. Só que o queixo não tá enfaixado e nem o pescoço. Eles tão ah, dando
0: É verdade. <risos> isso me incomodou, me incomodou. Me
1: incomoda muito isso, cara. É...
0: Ah, isso muito tem bom. cara de ser muito tipo... Cara, a gente vai ter que mudar um pouquinho. Não, não, mas o design do personagem já tá assim. Vai que é. vai. Mas é, é bonito. A cena dele no, no Quando ele vira no hospital, e tá trovejando. É, puta cara, merda, fantástico. cara. Com a esposa, né? E ele foge pela janela. Puta, é maravilhoso. Eu vou te falar
5: que... o desenho me fez estranhar muito o melhor filme do Batman, que é Batman Eternamente, porque pra mim era azul a cara de duas caras. Aí vem aquele que fica roxo. Eu... Que porra é essa? aí Tommy de Jones. <risos> Você quer matar o Batman? Eu quero matar o Batman.
0: Esse foi o maior problema do filme inteiro, né? É, foi isso. Não, certo. é o
5: único, porque o filme é perfeito.
0: Um abraço pro Guilherme da Loja Mostra, que ama esse filme. E, cara, aí a gente pula pro 11 primeiro episódio, né? Que é a parte 2, que muda muito o tom do episódio. Eu não esperava isso, cara, porque o primeiro é um episódio de origem que é bastante fechado. Você vê aquilo lá, já fechou a origem dos caras. E muito mais psicológico que de ação, né? Sim, o segundo já é de ação, assim, já começa com duas dois caras e os gangsters assaltando o banco, tá ligado? Tipo, já é outra parada. A casa de
1: aposta de corrida de cavalo.
0: Isso, é tipo, é uma loucura, né? Que é, basicamente, ele tá roubando as empresas do Rupert Thorne, né? Tá dando prejuízo. E, enquanto isso, o Rupert Thorne tá com as anotações da psiquiatra, que ele roubou no episódio anterior, pra fazer chantagem e tal. Mas é tipo, duas dois caras tá totalmente gangster lá, logo de cara. Eu achei meio... meio repentino até. Então, mas eles falam que já faz seis meses, né? Sim. É, enfim. Mas é um assim, difícil. né? O
1: longo dia das bruxas é literalmente
0: logo em seguida, né? Sim, sim, é verdade. Tem mais uma sequência de sonho aqui, né? No outro tem aquela sequência de é. sonho do, do, do Oscar. Essa aqui tem uma do Bruce, mas é o que eu falei, cara. Dá pra ver que é um estúdio que não é tão bom quanto o outro. A sequência é bem mais simplesinha, tal. Tá? Tem algumas viradas meio esquisitas, até. E
1: é a terceira sequência de alucinação barra sonho do
0: Bruce vem nos pais. Sim. Cada um de um roteirista, né? Outra e parada. ainda assim, ele manda
5: os outros para terapia.
0: <risos> <risos> Exatamente. Mas com essa em mente. Eu, eu acho um pouco broxante essa segunda parte. Não sei se vocês concordam com isso. Porque a primeira é tão boa e a segunda, tipo, ela é legal.
1: Eu não acho. Quando é episódio duplo, eu vejo como uma coisa só mesmo e... Pra mim
6: funcionou.
0: É, então, era o que eu esperava. Era o que eu esperava, mas eu realmente achei a segunda muito diferente da primeira. Eu
3: também acho mais fraco.
6: Eu também acho uma coisa só, eu já vou pegar o Bud. Eu acho que uma coisa que eu fiquei pensando, tipo, e aí eu vou misturar um pouco do primeiro e do segundo episódio, tá? Manda Quando ele vai lá pra terapia e tal, aí ela sugere pra ele ir pra uma clínica, ela dá uma outra sugestão depois, né? Que é, tipo, ah, então vamos fazer aqui uns remédios e tal. É, você vir mais vezes por semana e diminui o ritmo da campanha acompanha. Isso, aí dá a impressão que se passa umas três semanas até vir o resultado da eleição, né? Que é quando acontece. É, dá uma impressão que passou um bom tempo, né?
1: É. Do tempo de melhorar tal.
6: Eu acho sei. que foi umas três semanas que foi falado ali, eu não tenho certeza, acho que foi isso. Aí quando vira do primeiro pro segundo episódio, né? Depois da clássica cena do não, né? Maravilhosa. <risos> Sim. Se passam seis meses... Né? Só que, tipo, eles falam em poucos momentos que se passou esse acho tempo. Acho que eles falam só na hora que o
1: Thorn tá vendo que roubaram. Acho ele que fala, é. Pô,
6: que que ele de novo, ele já faz
1: seis meses que ele tá me atacando. Isso. Pô, seis meses que tá atacando. Pode ter tido mais tempo entre a
6: recuperação e o primeiro ataque. Pode né? ser, pode ser. Então é legal, tipo, ver. Apesar de muita coisa acontecer nesse período de tempo, né? Mas eu acho legal você já ter uma virada do tipo já é o Duas Caras, esquece tipo pode ter um pouquinho de Harvey Dent ali mas agora a partir daqui ele é o Duas Caras
0: a origem já foi né e
1: eu gosto de ter um pouco do Harvey que sempre me incomoda ele ser o vilão de dupla personalidade que o Harvey nunca tá lá né <risos>
0: Eu fico muito puto com isso. A cena da noiva indo encontrar ele, ele tá com aquele pano na cara, assim, é bonito aquilo.
1: Deve ser interessante pra quem viu na época, sem conhecer nada do Duas Caras, ver o final, né, ele indo com a noiva do lado, ele sendo internado, tal, dá uma impressão que acaba ali a história dele.
3: Eu gosto do Batman falando onde há amor, há esperança, e a noiva dele nunca mais é vista em nenhum outro episódio. <risos> <risos> Claramente não há mais esperança. Ela veio do nada e voltou pra lá, <risos>
4: É mas
6: engraçado que, tipo, eu lembrava algumas coisinhas só, né, desses episódios. Eu, sei lá, chegou um momento que eu pensei, vixe, eu acho que essa mina vai morrer e isso vai ser o trauma final pra ele se doar as caras pra sempre. Ainda bem que isso não aconteceu, que senão ia ser pesado demais.
3: É que ninguém
0: morre no desenho, né? Tem essa. Não, ninguém. Mais pra frente até tem, mas aqui, nas primeiras aqui não. temporadas, não.
5: Só quem morre são os pais do Batman, né? Uau!
0: vamos lá. <risos> um milhão de vezes, né? Em Sonhos e Compensa flashbacks. todos os outros, né? Sei lá, eu acho legal. Eu lembro muito dessas cenas da, da noiva com ele, com esse pano na cara. Eu lembro muito de ver esse desenho na TV. Como a TV passava tudo fora de ordem, eu não vou, sei lá, também não necessariamente tinha assistido no dia anterior a primeira parte. Eu lembro que eu ficava meio boiando. Eu achava que esse episódio era muito depois dele já ser dos caras e tal. Aí agora assistindo de novo na ordem, é, é interessante ver que é, tipo, é logo depois. Seis meses depois, mas logo depois o episódio seguinte, é.
6: Sim. É, esse episódio, cara, os dois, né? Eu, eu vou considerar os dois como uma coisa só mesmo. Eu acho eles muito bons eu gosto muito de todo esse impacto que tem da explosão o corpo do Harvey virando ali, cara, com a explosão nossa, cara, você fica, porra, pesado o bagulho, sabe, não foi uma explosãozinha e ele só queimou um pouquinho não, foi, foi foda, a parada foi foda mesmo, e aí, tipo, toda a construção o Bruce querendo falar não, eu vou te salvar, eu prometo sabe, como se fosse, tipo agora a minha causa toda é essa e tal, eu gosto muito de todo o simbolismo e tudo que representa do básico nesses um dois episódios assim, o seu universo. Pra mim, esses dois episódios eles transmitem demais. Eu gosto muito deles.
0: Vocês também lembram desses com os episódios muito marcantes de Astina TV quando vocês eram crianças? Pola. O primeiro deles, sim. Eu até
1: falei aquele dia lá no Fusão Enerd é que esse era o meu preferido é que eu tinha esquecido do... 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 Esquecido de novo. Esquecido <risos> dos Esquecidos. Realmente o esquecido
4: episódio esquecidos.
5: faz jus ao nome, né?
4: <risos> que beleza, gente. <verdade.
5: risos>
1: Mas esse eu acho... Eu é que eu falei, a melhor a origem do Duas Caras e realmente, acho que é por
0: isso que marcou tanta gente. Sim. Sim, não, é maravilhoso maravilhoso, e eu acho que o, o Nolan se baseou bastante nesses filmes porque sim, sim. a parada da explosão ah, lembra, tá? o hospital. Tem um negócio da noiva envolvida, acho que faz bastante sentido sim O que vocês acham da gente fazer agora? Fazer uma rodada de falar cada um o episódio preferido desses 11 que a gente falou. Se quiser considerar o 10 e 11 como um só, tá liberado. Aí vai de cada um. A gente fazer uma rodada final, cada um falar o episódio que mais curtiu de estudo, que mais marcou por algum motivo. Pode começar pelo nosso convidado, Andrei. Tudo bom, Andrei? Diz aí. Opa! Cara, difícil, né? Eu vou eleger aqui o Coringa
2: do Natal no sacanagem.
0: <risos> Coringa, o episódio virou o Coringa do Natal.
2: Cara, eu gostei muito desse primeiro episódio do Duas Caras, mas, de fato, o segundo ele, é muito diferente, né? Sim. E eu não acho que ele dá uma puxada pra baixo, mas eu acho que Comparado ao que é, é algo que não me agrada tanto esse segundo episódio, assim, no meu gosto pessoal, assim. Vira uma, uma parada meio genérica.
0: Essa e tá eu, eu
2: desgosto, assim. Mas a qualidade tá boa, tá acima da média de alguns episódios que a gente comentou aqui. Então eu acho que pelo conjunto da obra, entre o. Lá, o asa de couro do morcego humano, morcego homem, e a da Era Venenosa, acho que eu fico da Era Venenosa, porque eu acho que esse episódio é redondinho, assim. Ele tem várias cenas que eu gosto. É um episódio muito equilibrado de tensão. Por mais que a gente saiba exatamente, porque a gente já conhece a personagem há de muito tempo, é bem interessante ver essa construção de início dela como ecoterrorista, né? Eu sinto que é uma personagem que tem mais a dizer do que a maioria dos vilões que a gente viu até aqui, assim. Eu gosto muito da faixa final do episódio, que tem bastante reviravolta, né? O Batman salva ela, e depois o Batman se fode, e aí tem que pegar o o negócio, eu acho que é bem redondinho assim, bem competente, então acho que pra mim foi o meu episódio preferido
0: dos 11 até aqui. Boa, porra, é um episódio muito bom e que acho que é menos lembrado do que deveria, muito bom. Roberto II. Cara, eu vou ficar com asas de couro, né, eu fico feliz que mantenha essa
5: impressão de ser um episódio tão, tão forte na minha cabeça por alguns motivos. Revendo aqui, a gente teve episódios muito bons, né, como o... assuntos internos, que melhorou pra mim, vendo, né, os Esquecidos, o, os Habitantes Subterrâneos, que são um episódio que eu gostei muito, mas assim, tudo que eu gosto em Asas de Couro, melhorou muito reassistindo, porque quando eu reassisti esses episódios pra gravar com vocês, eu lembrei do quanto eu gosto de Batman Animated. E muito do que eu gosto em Batman Animated, como eu comentei logo no início do podcast, tá aqui, no episódio do Asas de Couro, cara, a introdução ao personagem, o elenco de apoio, o vilão, essa pegada mais de terror, que funciona muito bem em outros episódios, a colocou o próprio Duas Caras, então asas de couro pra mim, cara, é o grito que o Bruce grava pra levar, a gente né, acabou nem comentando pro sogro do morcego humano e tal, é aterrador, sabe? Então fica como, dessa gravação é o meu episódio favorito. Espero que nas próximas gravações eu tenha até outros episódios, né? Porque é sempre bom quando a gente acha um patamar maior ainda de qualidade. Muito bom.
0: Tiago Bruncatele. É como eu falei, o
3: meu favorito é o Subterrâneo, que foi o primeiro que eu vi, é o que eu tenho mais nostalgia, é o que eu mais assisti também, porque que nem o Buddy falou do, dos esquecido, sempre que eu colocava para assistir era esse que tava passando, não sei porquê, mas era. Cara, eu gosto muito do episódio, eu acho ele redondinho, acho ele bem autocontido, acho ele legal por ter um vilão que seja diferente da galeria de vilões clássicas do Batman e acho que é um vilão que não só é legal por ser diferente, por ser criado pro desenho mas ele funciona muito bem pro propósito da trama, acho que é muito boa a cena da criança com o Alfred, eu acho divertidíssimo aquilo, eu acho que o teor do desenho ser uma coisa tipo... O abuso infantil, o abuso físico de crianças e tudo mais é uma coisa que também, é um negócio que eu não esperaria num desenho animado mesmo que seja um desenho animado do Batman eu não esperaria num desenho animado, então é um desenho que me surpreende, mesmo vendo hoje a série animada como um todo, porque assistindo agora, eu já gostava e ela me surpreendeu por ela ser melhor do que eu imaginei que ela realmente era, então esse desenho também revendo, eu fiquei feliz de tá bom, ele realmente é tão bom quanto eu lembrava que ele, que ele era, então eu coloco ele como meu preferido.
0: Cara, eu tenho a mesma impressão que você, assistir esses episódios de novo e lembrar, falar, cara a série é melhor ainda do que eu lembrava, e eu lembrava como ela era sendo incrível, foda. Bud, Leonardo Vicente ou Bud? O seu.
1: Os Esquecidos sempre vai ser o episódio que eu mais gosto, não só desses, mas da série, é que nem o Branca falou, eu acho que é uma soma de várias coisas, é o episódio que eu vi mil vezes quando eu era moleque, esse negócio dos episódios melhorarem, porque quando a gente era moleque tinha um impacto, porque o Batman era uma série diferente das outras séries infantis. Ainda era infantil, mas ela dava um avanço, né? Como a gente fala no episódio do Duas Caras, você não via um desenvolvimento psicológico do de personagem assim, em desenho nenhum. Agora que é tão comum isso, um monte de desenho, a gente adulto ver e continuar gostando, é porque era muito bom mesmo.
0: Muito bom. Pode esse episódio mesmo, é um episódio que eu não lembrava muito e é incrível. E essa trilha é... Puta que a pai, trilha, trilha é maravilhosa. Legal. Trilha é melhor episódio, <risos> melhor trilha de todas.
6: André. Bom, cara, e é que esse episódio dos Esquecidos é bom pra caralho, eu gosto muito dele, mas eu vou ficar com o episódio duplo dos Duas Caras. Eu gosto muito desse episódio, pra mim, a cena mais marcante que eu tenho de todo o Batman Animated é a hora que o Duas Caras, né, queima o rosto ali, o Batman vira e fala aquele não, porra. Quando eu lembro da voz do Márcio Seixas, eu não vi com a voz do Márcio Seixas dessa vez, mas ele foi daquele não, porra, mano, aquilo lá é muito bom. E eu gosto muito da construção toda, do Duas Caras, de como que tudo vai acontecendo, de como o lado mal dele vai tomando conta, né, e a animação tá boa pra caralho, eu gosto demais desse episódio, eu gosto também do segundo, né, apesar Obrigado. de ser um ritmo... É que você é lindo. <risos> E aí eu gosto muito da segunda parte, que eu sei que não é um tão focado no drama, igual a primeira parte, mas eu gosto de já estar tá apresentando o, duas caras, tipo vilãozão mesmo, o cara que vai estar tá ali no crime organizado e é isso. E o fato dele nunca ter lutado mas quando ele fica putaço, ele sabe lutar pra caralho e bate nos outros, eu acho muito legal tudo isso, muito bom então eu fico com esse episódio mas e você Carlos, qual é o seu episódio preferido aí, desses 11 fala pra gente,
0: o que que o teu coração quer falar? Cara, eu tô impressionado como cada um falou um episódio e não teve que forçar a barra, assim, tipo foi realmente, cada um foi um marcante o meu é o terceiro episódio nada a temer, do espantalho, eu acho esse episódio incrível, assim, ele talvez não seja é o mais incrível em alguns fatores, tipo, não tem animação do asa de couro e tal. Mesmo assim, a animação é linda e eu acho que ele traz bem o que é a série e tem o um momento mais clássico da série que é ele pendurado lá no balão falando... I am Justice, I am the night, I am Batman no... Vengeance, que Justice I am Vengeance, desculpa I am Vengeance, <risos> I am the Knight não, E na dublagem tem uma parada que é engraçada Que eles mudam, que ele fala assim Eu sou a noite, eu sou a força do bem o espírito o do Batman bem. O espírito do bem, olha aí, eu lembrava, não lembrava 100% Que não, deve você? ter sido coisa do Deve ter sido coisa do Silvio Santos Fala assim, o que é vingança? Vingança não É espírito do bem, coloca aí Vingança mata,
6: como é? A vingança nunca é plena, mata alma e envenena <risos> A vingança mata... Vingança, mata os pais do Batman, Caraca. mano. Caralho, que sou isso?
0: Muito bom, cara. Porra, maravilhoso. E eu acho que agora é a hora da gente ir para a leitura de e-mails e comentários. A primeira leitura de e-mails e comentários do ano E como é costume, tô aqui com o André E aí, André? E
6: aí, como sempre, o primeiro e último programa do ano A gente lê junto Às vezes, algum no meio, né? Já teve, depende muito do caso Quando dá É, mas é só isso Porque na maioria a gente quer fazer sozinho O último do ano
0: passado a gente <risos> deu uma roubada Nem teve leitura Mas você sabe muito bem porquê Programa de RPG ah, é uma é, parada especial, é... né?
6: E a chegar do nada e a cortar a gente lendo ali né? é... Deixa... Acabou no clima. Acabou no, no clima. No clima ali, a galera deve ter ficado assim... Pô, cadê a segunda parte? Porra, cadê? Oh, só fala uma
0: coisa, a segunda parte vem, aguardem. Vem. Vem. vem.
6: Mas calma. Mas
0: calma. Primeiro, primeiro, calma. primeiro, primeiro acho que é bacana a gente aproveitar que tá os dois juntos aqui, que é o primeiro programa do ano, e agradecer a galera que conversou com a gente lá na CCXP Sim. do ano passado. Teve muita gente Pô, que foi veio demais. fazer piadinha, comentar, teve gente que veio tirar foto e tal, e agradecer especialmente a galera que passou na mesa do Daniel HDR, que a gente chegou Sim. a divulgar aqui, ele tal. Tava ele fez alguns prints em parceria com a gente, Cool Load. Pô, ele
6: fez um asa noturna lindão, cara, e eu, o Batman como legato também ficou
0: legal demais, né? Cara, aquele asa noturna, velho, vai pra minha parede assim que eu arrumar aqui, porque ficou muito bonito, cara. <risos> eu bem, não, também, também. E, e, pô, ajudou a pagar o tratamento da mãe dele, né, cara, que era essa é a Sim. propósito dos sprint, todo o dinheiro foi pra isso. Inclusive, eu vi que teve gente que não pôde ir na CCXP, mas combinou por ele por fora, pra ver, pra dar um jeito de ajudar ele. Então, pô, pô eu, do caralho, né, cara? ele veio agradecer a gente, pediu pediu para a gente agradecer vocês aqui também que ajudaram, então valeu demais. Essas horas que a gente vê como é legal esse, esse senso de comunidade, né? Dessa galera, então valeu mesmo, é, com
6: certeza. Cara. Então, nós, como indivíduos, nós precisamos de outras pessoas, a gente tem que sempre lembrar disso. Nós não somos ninguém sozinhos,
0: exatamente. É
6: senão existiria uma espécie como uma pessoa só, <risos> e não é o caso, né? Bem. Então, e aí é para aproveitar, né? Já que a gente tá nesse momento de agradecer, a gente agradeceu muitas pessoas que foram. E mesmo, e brigadão, vocês todos, teve gente que tirou foto, fudeu, fez, fez as piadinhas lá <risos> com o Jimmy
4: Sempre, né? Jimmy né? então... então... <risos> é o
0: questão, teve um cara que ele veio, cumprimentou a gente, ele saiu, não lembro o seu nome, desculpa, mas obrigado, ele veio, cumprimentou a gente, saiu, aí daqui a pouco ele voltou <risos> correndo, Jimmy Olsen é o questão, e foi embora. <risos> e foi, foi embora, cara, foi
6: maravilhoso, <risos> foi muito
0: bom, cara. Daqui a bom. pouco a gente lança material que a gente produziu lá, a gente fez umas entrevistas bem bacanas. É, teve
6: muita coisa legal aí, pô, se preparem, se preparem. Mas queremos agradecer vocês ainda mais, porque se liguem só, o Spotify nos informou vários dados que são muito legais sobre o Mansão N, a nossa performance. Então a performance do Mansão N 2022 começa assim... Foi ouvido em 30 países.
0: Cara, é muito louco, né? 30, 30 países. Eu tava vendo a lista, tipo, porra, a gente foi muito Pô, ouvido no Japão. Cara. né? Tipo, porra, valeu, Japão. Aí, ó. Um abraço. Pô,brigadão, Japão.
6: 12 horas de diferença, mas tamo aí.
0: Pô, o, cara, o cara, aqui lança de madrugada, ela lança meio-dia, né? Eu, 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 eu...
6: É verdade. O cara escuta almoçando, né? É. <risos> Oh, Pô, é
0: muito grande. bom. Não, é, eu, velho. eu tava vendo aqui, além disso, a gente ficou nos top 5% entre todos os podcasts, a gente tá nos 5% mais compartilhados e os 5% mais seguidos no Spotify. Então é tipo... No mundo! No mundo, no mundo hein, tipo, galera? De todos no os mundo. podcasts, Porra. a gente tá entre os 5% mais compartilhados e os 5% mais seguidos. A galera é, é ouvinte fiel, né, cara? é O cara que sai, Porra. o podcast já compartilha, já dá lá a seguir. Inclusive, pô, pra dar uma passada lá que você que não segue a gente, já dá uma seguidinha pra não perder nada. Pô, isso daí aquece o coração, aquece
6: muito o coração. Brigadão, obrigado mesmo aí ah, olha só que legal, a gente teve um crescimento enorme De 115% A mais de ouvintes A gente mais que dobrou, cara mais que bom, Muito louco oh, Obrigado a vocês que ajudaram a espalhar a palavra do Mansão N pra mais pessoas, e por favor, continue
0: espalhando, queremos aumentar mais ainda esses números sim cara, 115% a mais de ouvintes, e a gente falou agora que a gente pô. tá entre os 5% mais seguidos, a gente cresceu 86% o número de seguidores no Spotify cara, então, aí, ó, ajuda aí, aí porra, as caras porra, tem 115 caramba. a mais de ouvintes vamos lá, vamos seguir pra gente chegar a 200, porra, valeu muito valeu demais, demais vocês
6: seguiram a gente, e se você não tá seguindo ainda, pô, segue aí, segue no Spotify só clicar o botãozinho ali e coloca todas as estrelinhas.
4: Sim, Todas já. as
6: estrelinhas, porque além do nosso trabalho ser bacana, nosso trabalho ser bom, ajuda a mais pessoas conhecerem Mansão
0: Wayne. Então, sim, ser indicado foi, lá, né? O cara tá hoje. ouvindo lá, o cara consome trilha lá dos quadrinhos, de, de filme e tal, e aparece a sugestão de podcast, Mansão Wayne. Ajuda a gente a chegar lá, né, pra essa galera. É, por favor, pô.
6: E olha só, que legal, a gente alcançou o posto de décimo podcast mais ouvido na categoria lazer.
0: Lazer, cara. Não é nem quadrinho, lazer. né? Não é tipo a categoria Batman. Não, não. É lazer.
6: Pô, é, é... lazer, cara. Lazer é tudo que existe, praticamente. Lazer,
0: cara. A gente passou, deve ter os podcasts <risos> de Big Brother que estão atrás da gente, sabe? Uns tipo, <risos> lazer é muita Porra. coisa, cara.
6: Porra, cara. Pô, eu tô feliz demais, cara. Eu tô feliz demais com isso tudo.
0: Muito bom. Muito bom, mas, galera. Mas sério, vocês são demais. Vocês são demais, galera. Obrigado por tudo, né? Não, e, e tem uma uma, porque a gente tá falando aqui os dados do Spotify, mas não é todo mundo que ouve a gente pelo Spotify, a gente é um podcast que tá em todas Exato. as plataformas, você pode ouvir a gente, em qualquer agregador, até no YouTube a gente tá lá, e a gente pegou um dado do seguinte da Apple Podcasts, a gente é o podcast mais ouvido na categoria de animação e quadrinhos, cara. Não é tipo a gente é entre os mais ouvido, é o top 1 de podcast lá de animação e quadrinhos no Brasil, cara, é demais isso, cara, e às vezes a gente chega nos tops Porra. bem bons internacionais, tem programas que chegam a ser o mais ouvido nessa categoria, então eu agradeço demais vocês, cara. A gente agradece muito você que ouve a gente no Spotify, no Apple Podcasts, na plataforma que for e gosta de lá curtir, compartilhar, avaliar a gente nas plataformas. Isso faz a gente crescer demais e, pô, dá um quentinho no coração, né?
6: Tá demais, orra. Brigadão, galera. Brigadão, mas como o Carlos sempre fala, chega de lero-lero. <risos> Agora a gente vai ver aquela leitura de e-mails e comentários que tem bastante coisa legal, né não, Carlos? E a gente vai roubar no jogo, vamos falar de alguns problemas anteriores
0: Compensar é, O né, último programa foi do RPG E não teve leitura do anterior Então acho que a gente pode começar Pelo anterior, né? Do Conto de Batman Do Acossado Que teve uns comentários e... Muito legais então vou começar por um comentário que eu fiquei muito feliz quando ouvi lá no Batman Acossado, conta de baixo Acossado do programa 166, 166 lá no site, lá no portal, no post do podcast, o Marcelo Araújo comentou o seguinte, fala galera, adorei o episódio de Acossado, gostei do papo e das discussões a respeito da história da publicação no geral. Achei interessante a atenção dada para o termo transeiro, transeiro que eu fiquei falando transeiro, metade do programa afinal <risos> Afinal, é muito estranho mesmo, embora esteja correto. Meu nome é Marcelo. Marcelo Araújo e fui tradutor da primeira parte do último encadernado e preferi utilizar fornecedor. Abraços a todos. Olha aí. Ah, a audiência muito qualificada bom. que a gente tem, cara. O cara que traduziu a última versão lá da editora Panini veio comentar da escolha que ele fez por fornecedor em vez de transeiro. Estamos
6: dentro do mundo dos quadrinhos,
0: olha aí, ó. <risos> eu acho correto, viu, Marcelo? Fornecedor faz muito mais sentido. Mas eu queria de verdade saber quem traduziu aquele original, que não, não tem o crédito, pra perguntar por quê. que transeiro, né? É que, porra é. Transinho. E por que tá sonorando? É aquilo que rapaz? o Branca
6: fala durante o programa, né? Que é o cara que faz a transação, né? Então, mas fornecedor é muito melhor mesmo. O Marcelo comentou
0: <risos> que é estranho, tá correto, mas é estranho.
6: É, é. Pô, muito bom, cara, muito bom. Eu vou continuar também aqui falando sobre Batman Acossado e agora o cara que tem o melhor nickname de todos também comentou lá no site que é o Idrisel Barramário. Ele falou: Fala pessoal, adorei o podcast. Release quadrinho para ouvir o podcast e curtir muito revisitar essa história. Concordo que ela tem alguns furos e eu acho que a conclusão bem corrida. Mas tem ótimas ideias. Eu concordo. Por... Não sei vocês, mas lendo de novo essa história foi impossível não pensar que o Hugo Strange podia ser uma ótima escolha de vilão para a sequência de The Batman. É um vilão excelente que ainda não foi utilizado no cinema e essa pegada dele nessa HQ se encaixaria muito bem no universo do Matt Reeves. Aposto que o Brian Cranston interpretaria um Hugo Strange fantástico. Pô, cara, eu gostei dessa ideia, hein? Pô, eu acho foda. que seria legal.
0: O Brian Creston, qualquer vilão, né? Sim,
6: sim, sim. <risos> mas eu acho que toda a ideia de ter o Hugo Strange no cinema me agrada bastante, né? Eu acho que ele já foi explorado em, em jogos de videogame e tal, mas as pessoas não conhecem muito ele. E, pô, seu o Brian Creston eu achei foda, hein? Seria do caralho. E nesse cara.
0: universo de The Batman em casa, né? Porque ultimamente ele tem aparecido sempre relacionado ao asilo então. e tal, mas eu gostaria de é... ver ele mais como esse psicólogo da TV que começa a manipular o povo contra o Batman, acho que seria interessante
6: sim, é, ainda mais se começasse tipo o Acossado, né, que é justamente esse dilema e, pô, mostrando num programa de TV, eu ia achar muito legal cara, sim. eu ia gostar bastante
0: não, foda demais pô. o Idris Barra Ramalho adoramos o comentário, ah,
6: demais pô, mandou, de, mandou muito
0: <risos> vamos pro RPG agora então Mansão NRPG, RPG, A Noite do Erofante, parte 1, um, Mansão N Podcast número 167 é, muita gente veio elogiar esse programa, então obrigado a todos, cara, muita gente falando e aí, quando sai a parte 2, vai chegar tenham paciência, é, calma, calma né? e lá no site mesmo, o Gabriel comentou, gente, vem cá chega aqui, me fala rapidinho, sério como, como vocês gravaram o um programa inteiro com o detetive Vasquez sem uma única sirene mencionada alegremente com sua saudosíssima expressão, vrum vrum é que na
6: sirene a gente até comenta né, mas o Vrum Vrum.
0: Eu tava, eu tava menos. ou no esse dia. É.
4: Mas, cara, não, eu fiquei é... feliz demais com
0: o feedback. Separ, separamos só esse comentário, mas muita gente veio falar com a gente no inbox, nos comentários, do, no, nas redes sociais. Muita gente elogiando. Agradecemos demais, cara. É um programa que dá um trabalho da porra. Tanto pra gravar, quanto pra editar. E, velho, ficamos muito felizes que a galera gostou tanto. Boa, né?
6: Ficamos mesmo. Aguardem a parte 2. Será no mesmo nível, ou quem sabe um pouco.
0: É, vem aí.
6: E agora, pra fechar, vou ler aqui o comentário do CM3 que ele fez no site, num programa antigo, né, que a gente detalhou sobre cronologia, né, se cronologia é importante ou não, e ele fala o seguinte. Como um leitor jovem de 19 anos que começou a ler com Ultimate uns 11 anos atrás, digo que detesto a cronologia, Eu... mas vou explicar que odeio. Eu adoro o Doutor Destino e gostei muito do desenvolvimento do personagem nas mãos do Hickman E até mesmo pelo Bendis quando ele vira um novo Homem de Ferro. Aí, o personagem do nada volta a ser vilão e tem o desenvolvimento jogado no lixo e numa fase ruim pelo Dan Slott. O mesmo com o um cara de barro em Detective Comics. Sam Wilson deixando de ser Capitão América. Aranha, um eterno adolescente. Odeio status quo. Mas, já que esse é um podcast sobre DC... Eu odeio muito todos esses eventos que abalam as estruturas do multiverso todo ano. É um saco. Eu demorei de 2015 até 2020 pra totalmente compreender tudo e até hoje eu fico confuso. Tanto que nem me dei o trabalho de ler A Nova Crise. Acho que estou enjoado de cronologia, mas pergunto aos anciões. por o cara da campanha <risos> que de velho, hein? Puta <risos> merda, aí foi foda. Vocês já enjoaram alguma vez ao ponto de cogitar abandonar mensais ou algo parecido? Sim, mas não por conta de cronologia, foi porque cagaram a cronologia e vieram com uma merda chamando Novo 52.
0: Aí eu abandonei. Ou seja, foi por causa de cronologia, né? É, então. É, não, eu também. Eu, eu abandonei Novo 52 e vou te falar que você tá certo, viu? Tá um saco esse negócio de crise todo ano. É. é tá rolando, é um tipo, dois eventos de multiverso ao mesmo tempo, às vezes. É, é, é bem é. confuso mesmo, assim. Tipo, eu, é, eu...
6: Mas, assim, isso daí já reclamam nos quadrinhos muito antes da gente.
0: Sim, sim, mas é. vou te falar cada vez mais, cara. Eu vou na banca. Que, tipo, tá, são agora... três crises ao mesmo tempo da DC. É, eu acho que é um, é um problema editorial. É que eu tô falando que nós... no geral, eu
6: tô falando só de DC. Ah, Como sim. ele citou
0: Marvel, eu tô citando geral. É, Marvel é outra história também é. parecida, inclusive. Mas é que assim, o, o que
6: acontece é que antes, beleza, quando tinha abalos da cronologia ou mudanças, elas demoravam mais tempo pra acontecer. Sim. Ou acontecia de uma forma tão gradativa em algum título específico que você não precisava ter algum tipo de evento pra mudar alguma coisa. Mas de um, sei lá, de uns 20 anos pra cá, é a cada 5 anos tipo, tem alguma nova coisa e isso vai diminuindo cada vez mais.
0: Sim, é, dos anos 2000 pra cá começou a ficar uma coisa meio maluca nesse sentido. Começou é, a ter. Então, 20 anos. É, é, mas é isso mesmo. Começou a ter uma linha editorial que se preocupa menos em amarrar o que um Tipo, muda a equipe da revista, não importa mais tanto se é uma mudança fluida entre um e outro. De repente, Sim. muda completamente o clima, a gente vê isso nas mensagens do Batman hoje, tipo, sai do Tom King e vira pro Chips e Dash, que vira pro não sei o que, você vê que muda completamente o clima das histórias de um dia pro outro assim. antigamente era mais fluido isso o, a equipe editorial tinha um pulso um pouco mais firme, talvez mudou completamente a indústria, então também quem não, não sei te dizer o motivo disso mas realmente dá uma cansada às vezes e eles tentam passar essa coisa de que você tem que ler todas as mensagens para entender o que tá acontecendo e muitas vezes você se perde mais ainda se você acompanha tudo, então... É, é mas eles querem ir isso justamente para
6: eles conseguirem o seu dinheiro.
0: É o esquema de pirâmide. Pra, você tem que é, ler tudo para é conseguir entender o que tá acontecendo. Mas sim, é, a gente... os filmes
6: Marvel são isso. As pessoas só conhecem agora. A gente já conhece isso faz tempo.
0: Exato, mas respondendo <risos> a sua pergunta, eu acho que nós dois podemos responder que sim. A gente já enjoou, já abandonou mensais e a gente volta para fases tipo, ah, essa fase aqui tá sendo mais elogiada, tal. Aí dá uma retomada sim. em alguma coisa, mas essa coisa de acompanhar sempre a gente já largou faz tempo. Mas acho que posso falar pelos dois Quando a gente fala que a gente ficou muitos anos acompanhando sempre todas as mensagens Eu talvez por mais tempo Mas o André chegou a pegar todas uhum. as mensagens de tudo, né? É,
6: eu uhum. comprava tudo Era, <risos> Cara, aí eu, uma, o que eu já até falei isso em podcast O que me fez parar foi quando eu comprei Batman Anual 3 que vinha a origem a sangrenta origem do Coringa que é uma história merda eu paguei caro por aquilo e falei, tá bom eu não preciso comprar tudo que tá na <risos> banca e aí eu fui diminuindo é. mas eu acho que uma coisa que serve de consolo, não só pro CM3, mas qualquer pessoa que leia quadrinhos e também tem algumas coisas com cronologia, é se foquem em histórias boas sim sabe independente de cronologia ou não, um arco, se for fechado, se for um pouco mais longo, se for em histórias boas, história Aqui ainda no Brasil, a gente tem uma vantagem de que a gente sabe o que foi aconteceu lá fora e quando o negócio vier pra cá, a gente sabe se a gente compra ou não. Oh,
0: sim. Às vezes a gente pega... Quantas vezes eu não comprei uma revista mensal que eu não comprava antes, porque quando saiu lá fora foi mega elogiado algum, tipo... É! O clássico eu lembro é a Mulher Maravilha do Greg Hucka, foi isso. Eu nunca, não li a Mulher Maravilha e falaram tão bem disso que eu fui atrás e não me arrependi. Então, isso é uma vantagem que a gente tem aqui por ter esse pequeno atraso.
6: Então é isso, galera. Foquem em histórias boas, não necessariamente na cronologia, a tecnologia ela é legal Sim. mas quando os editores não nos ajudam a gente não ajuda
0: eles também <risos> mas vamos encerrar então que acho que a leitura de e-mails e comentário mais longa que a gente fez há muito tempo também a gente tava é com dois programas acumulados e virada de ano tinha que agradecer a galera então valeu todo mundo e nos vemos no próximo podcast mansão n valeu galera bora pro Jabás bora pro Jabás e vamos para o Jabás Começando aqui agradecendo o nosso convidado, Andrei. Muito obrigado por participar aqui do Noção. Eu era pela primeira vez e, pô, uma honra ter aqui você. Por favor, o microfone é seu para falar pro pessoal onde te encontra na internet, seu trabalho, se alguém não conhece seu podcast, por favor.
2: Muito obrigado pelo convite, foi muito legal, assim. É uma série bastante nostálgica, porque quando eu era criança eu odiava ela. Olha, e revelações. <risos> eu queria esperar pelo Dragon Ball e essa porra de... <risos>
6: eu te entendo, eu te entendo. <risos> Gente
2: séria, discutir. Né, o negócio o teu desenho é tudo preto <risos> um, um, um cara esquisito batendo no, em gente de terno e gravata, sei lá que porra era aquela aí mais tarde esse desenho passou na Record, comecei a gostar um pouco mais assim, mas eu sentia que tinha um nível de seriedade assim que não me captava assim e revendo, né não por causa da gravação né, mas quando, quando estreou a HBO Max eu descobri que ele era muito bom, né? Com exceção de alguns episódios que eu citei aqui na temporada e provavelmente eu devo continuar com ele sim, porque eu achei bastante surpreendente. Eu parando pra analisar enquanto gravava aqui, eu acho que pra mim esse é o Batman meio que definitivo pra mim assim. Tem coisas que eu reclamo nos filmes novos que é eu sentindo falta desse clima que tem nesse desenho, né? Eu acho que o único elemento assim que eu prefiro de, outros, de outras fontes é o próprio Coringa, né? Eu acho que o Coringa é muito bobo mesmo, né? Tipo, eu ficava meio que com vontade de ficar passando episódio, assim, eu, pra mim não, ele não funciona tão bem porque não sei se por falta de, de saber como trabalhar com o personagem ou talvez porque outras mídias trabalharam ele de maneira tão intensa que ele virou esse ícone pop, né, e aí tem um pouco dessa, dessa discrepância, né entre as duas fontes mas muito interessante essa gravação que me fez pensar bastante o meu minha
0: conexão com esse personagem, né? Andrei, vou falar uma coisa que você falou do Coringa. Assiste de novo, se você nunca assistiu, A Máscara do Fantasma, que é um longa desse universo. Ali você vai ver o Coringa bom. Cara,
2: é o do... é daquele que é o que é o Robin, já dando o spoiler. Não, não, esse é, é, é do esse? Batman
1: do Futuro. Esse é o Retorno do Coringa. Esse é o ah, Retorno do Coringa, boa. que
0: é do Batman do Futuro. Não, não, a Máscara do Fantasma, pra muita gente e provavelmente eu incluído, é o melhor longa do Batman. Boa, boa, eu então, vou conhecer. É lá, atrás, é o Max também, a gente já gravou um podcast sobre ele faz um tempo, com o Vinícius dos os dois quadrinhos, inclusive, mas vale a pena. Mas, Andrei, tá aqui agora a hora do Jabás. Então, por favor, foi você me nos diga onde te encontramos na internet e onde as pessoas que não conhecem o seu trabalho podem te encontrar.
2: Vocês me encontram lá no mundofreak.com.br com podcasts voltados para pessoas malucas batendo no mentira. É, 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 casos insólito, sobrenatural, ufologia, coisas esquisitas que acontecem aí no dia a dia, né? Eu acho que é isso, né? Mundo Freak, acho que coleta ali todo o meu trabalho na internet, junto com uma equipe incrível de pessoas, formato podcast tradicional aí, hoje o Mundo Free Confidencial ele é exclusivo do Spotify, mas a gente tem também diversos outros programas que estão em todos os agregadores, como aconteceu comigo, né, são gelatos relatos nossos ouvintes o próprio Magicano também, que a gente é a pegada mais esotérica, né, que a gente tenta chafurdar na lama do, do esoterismo contemporâneo, né, e é isso aí gente, muito obrigado aí pelo convite
0: avisa a gente quando tiver um sobre, o lado sobrenatural do Batman aí <risos> <risos> é, pode deixar. É, ah, muito bom, obrigadão gente obrigadão a você, cara, Obrigado mesmo. muito bom E
5: Roberto Segundo, seu jabás Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira Aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com Barra Hora Suave, que tem Vídeo falando de série, de cinema, quadrinho Videogame, tudo mais que dá pra gente Fazer, eu também tenho meu Pequeno projetinho, que é o Eu Te Amo, Doutor Zaios, em que eu comento Episódio a episódio de Os Simpsons, então tem muito chão aí pra Cobrir ainda, e por enquanto É isso, papai, porque meus outros projetos com band,
0: eu deixa eu lhe falar. Então, por favor, Leonardo Vicente obedeça seus jabás.
1: Um visita lá o falanimal.com.br que é onde eu publico notícia, matéria e afins de quadrinhos, séries, filmes e tudo que é coisa do mundo nerd. Siga também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no seu cu, como Fala Animal. Eita! <risos> cu com dois ossos. E com K.
4: <risos>
1: e no Twitter como Fala Animal site. Tem também o podcast do Fala Animal, que o Roberto tá lá como co-apresentador também, que sai segunda-feira assim segunda-feira não. Você pode ouvir direto no site ou em qualquer agregador. E tem o... Espero que quando, a gente, quando esse programa for ao ar, esteja de volta o Momento Suave, que é o podcast de notícias do
0: Roberto, que eu também participo. Muito bom. Tiago Nancateli?
3: Ah, tudo que eu tenho pra dizer é que eu amo vocês amo os ouvintes, queria desejar um feliz 2023 para todos, um ano de paz esperança, prosperidade e uma BJ molhada na testa oleosa de todos vocês,
0: e é isso muito obrigado, muito bonito, muito bonito e André, quem quiser um podcast editado no capricho, se assim, aquele trabalho profissional, como que entra em contato com você?
6: É só mandar um e-mail para panseirapontoaudio.com. Se você quer fazer um podcast, troca uma ideia comigo. Se você já tem, quer melhorar. Se você precisa de um produtor, alguém para acompanhar, alguma coisa relacionada ao podcast, vamos trocar aquela ideia. Eu dou o caminho para você fazer um podcast muito legal. E aí você tem aqui o Mansão N para se apoiar, o Fala Animal, entre diversos outros programas que eu edito por aí e que eu roteirizo também, tipo Bocas Ordinárias, um exclusivo do Spotify. Então, vai lá, manda um e-mail que a gente troca uma ideia bem legal. E tem também a nossa lojinha, né não, Carlos? Lojinha do Mansão N, com muita coisa aí, que esse ano a gente vai dar uma mudadinha, mas por enquanto tá daquele jeito que todo mundo já conhece, né não?
0: É isso aí, a lojinha vai estar com novidades em breve. Então, entra lá em mansãon.com.br barra loja, ou entra no mansãon.com.br e clica no link loja, e lá você vai ver todas as nossas camisetas, canecas, vários produtos com o logo do Mansão Mansão N, então aproveita porque a gente tá fazendo plano de mudar e não sei se vai ter todas as coisas na nova versão. Então entra lá e confere que tem bastante coisa legal. E André, quem quiser achar o Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
4: A
6: gente facilitou tudo, então vai lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, Mansão NMW Mansão NMW facilitando a tua vida para você encontrar a gente. E claro, tem a gente no YouTube também, vai lá, youtube.com barra mansão N onde toda semana Toda quinta-feira tem um episódio, seja um episódio novo ou um episódio antigo, para você desfrutar. Mas claro, se você quer um conteúdo ainda mais batmaníaco, você quer contribuir com o Mansão N, tem o nosso link na Amazon, não é não, Carlos? E o nosso site, fala aí.
0: É isso aí, a gente tem o nosso site, que é o mansãowane.com.br, onde você encontra todo o conteúdo batmaníaco, colunas, todos os podcasts, todos os vídeos, lives... Artigos, um monte de entrevista com um monte de artista foda. E além disso, lá também tem o nosso link da Amazon, que eu, muito bem o André lembrou aqui, que é onde você pode comprar seus quadrinhos ou qualquer coisa que você precisar comprar na Amazon. Você clica por lá e você paga a mesma coisa que você pagar em outros lugares, só que a gente ganha uma comissãozinha. Em vez de ir lá para a Amazon para eles ficarem mais milionários, vem pra gente para ajudar a gente a pagar servidor, ajudar um pouquinho na estrutura, comprar um microfonezinho melhor. Então entra lá no mansãon.com.br, navega pelo site à vontade e já. Clica ali com o botão no meio no banner da Amazon pra você depois dar uma fuçada e comprar alguma coisinha pra você, seu quadrinho, seus quadrinhos do mês, por que não pegar pelo nosso link e nos ajudar? Beleza? Então é isso. Agradecer novamente ao André aqui por ter topado, agradecer você, nosso querido ouvinte, e agradecer toda a equipe que fez esse desenho animado maravilhoso, principalmente o saudoso Kevin Conroy, a quem dedicamos este programa. Então é isso. Feliz 2023 e até o próximo podcast. Falou! Tchau!